0: Здравствуйте, дорогие слушатели фантастического подкаста! С вами очередной выпуск, и сегодня мы решили... Добраться до святая святых, до основы основ русских и советских писателей авторов, сценаристов, классиков, современной научной и социальной фантастики братьев Стругацких. Дело в том, что 15 апреля могло бы исполниться 90 лет Борису Натановичу Стругацкому, младшему из двух братьев, и поговорить о них в любом случае, рано или поздно нужно было. Но вот это замечательный повод отметить э, юбилей со дня рождения и вспомнить о глыбе не только вообще отечественной фантастики, но и, пожалуй, мировой. Я думаю, что те, кто сегодня э, собрались обсуждать, не будут с этим спорить. С вами сегодня
1: буду я, Данил Реснянский, автор мира фантастики. Также я, Роман Файницкий, тоже скромный автор мира фантастики.
2: Николай Караев, еще один скромный автор мира фантастики.
1: Василий Владимировский, книжный обозреватель.
0: Ну что ж, друзья, давайте мы начнем чуть-чуть издалека наш... Классический первый вопрос, наверное, это все-таки знакомство с братьями Стругацкими, у кого как происходило, насколько давно, с чего началась любовь, а может быть и не любовь,
1: а какие-то другие чувства. Вы знаете, я не могу не отметить, что сегодня у нас участвуют в этом разговоре два поколения, два разных времени восприятия Стругацких, потому что у нас вот мы с тобой, Данила, помоложе, и наши старшие товарищи, Василий и Николай. У меня есть теория, что есть... Так прям советским таким клише,
0: наши старшие товарищи, мне нравится хорошо. Ну, так. не подколоть Встречу. это.
1: Но нет, у меня есть теория, что мы немножко по-разному воспринимали эти книги, открывая их в одном и том же своем возрасте. Мы открывали их в разное время, в разный исторический момент. И поэтому наши восприятия могут отличаться на этом поколенческом уровне. По крайней мере, у меня есть такое подозрение. Не знаю, может быть, оно неверное, может быть, в ходе разговора выяснится, что эта гипотеза опровергается, но я ее хотел в самом начале оставить для наших слушателей просто. Вдруг из этого что-то получится. Но все равно продолжим первым произведением.
3: Ну, я подозреваю, что восприятие у каждого вообще книги свое, любой книги, любого фильма и так далее. Она отличается от восприятия даже соседа, который родился в тот же день, в, тот же, в том же году. Мне так кажется. Ну, первую книгу Стругацких я даже не сам читал. Мне ее читали родители. Это был, как не поверите, понедельник начинается в субботу. Родители мои ездили на охоту в провинцию, в деревню российскую. И там местный житель накрывал понедельником, ну, использовал, как собственно полагается использовать книгу в традиционной культуре, накрывал к рынку с простоквашейкой книжкой. Говорит, был в городе, купил, полистал, какая-то скукота, скучно, непонятно что. Ну вот, решил так, значит, использовать. Родители выменили у него там на коробку патронов, на какую-то мелочь еще. В общем, книжку они тут привезли с иллюстрациями Мигунова, с известными. Это замечательная книжка, у нее только был фарзас оторван. А так, в общем, читать можно было. И вот мне ее читали в детстве вслух. И, наверное, с тех пор
1: это моя любимая книга братьев Стругацких. Вообще это потрясающе, потому что у меня точно та же история будет. Мне тоже вслух читали в детстве. Понедельник начинается в субботу. И это тоже книга, которая... Ну, правда... Эта книга у нас почти семейная реликвия. Эта книга, переписанная вручную с книги из университетской библиотеки. Переписанная вручную одним из моих родителей. Давайте я не буду нарушать комбо. Мое знакомство со Стругацкими
0: было в глубоком детстве, но это была не книга. Это была советская новогодняя музыкальная комедия «Чародеи», которая создана... По сценарию братьев Стругацких и в принципе, многие ее детали тоже, ну, такие очень поверхностные, но тоже взятые из повести «Понедельник начинается в субботу». То есть это не экранизация, конечно же, а самостоятельная абсолютная история, но именно суть, вот этот ну, такой стёб, сатира над научно-исследовательскими институтами, над бюрократией, некоторые персонажи, вот это взято оттуда. И это было мое первое знакомство.
1: Ну, слушай, я не, не, не завидую искренне. Мне кажется, знакомство со Стругацкими через «Чародеев» равно примерно знакомство с девушками через аниме. <смех>
0: <смех> <смех> ну, да, я не скажу, что это было что-то запредельно хорошее Но песни там были хорошие, юмор там был приятный Но это, я потом, потом постфактом узнал, что это Стругацкий, естественно Меня тогда в детстве не очень интересовало авторство Кто там всем участвовал в создании, режиссеры и прочее
2: да, я тоже не сразу узнал, что «Три белых коня», «Три белых коня», «Декабрь», «Январь», «Февраль» — это Стругацкий. Это про песни из фильма «Чародей». Я тоже не буду нарушать традицию. У меня было так, что я познакомился со Стругацкими, это был понедельник, начинается в субботу, и мне это даже не читали, мне это пересказывали. У нас не было книжки, но моя мама, она училась в Питере на Матмехе, там же, где учился Борис Петтанович Стругацкий. Ну, понятно, лет там, на, на, наверное, 10 позднее. И на Матмехе Стругацкие были легенды уже тогда, в конце 60-х, начале 70-х. И мама читала эту книжку, когда была студенткой, и очень хорошо ее запомнила. И она мне пересказывала ее целыми абзацами. Так что я знал какие-то отрывки там про Христа Бали Хузовича в хунту, про путешествие в обожаемое будущее, до того, как у меня вообще эта книжка впервые появилась. А появилась она у нас когда... Один мамин коллега уезжал в Израиль в конце 80-х, и они пытались продать там какой-то маленький телевизор, короче, телевизор мы не купили, но я выпросил под это дело книжку, которую я увидел у них на книжной полке, вот примерно так.
1: Слышите, как у нас удачно все вышло. как, Наверное, такая история была у очень многих в стране. Наверное, очень многие начали. Стругацких с понедельника начинается с субботу, и, может быть, многие ими и закончили. Я подозреваю, что есть полно людей, которые знают Стругацких только по этой единственной книге. По крайней мере, такая у меня.
3: Ну, я не зря сказал, что человек прочитал первые 10 страниц, а после этого крыльку
1: открывал.
3: Да, видимо, многие закончили первые 10 страниц.
1: Мне с трудом представляю, как это возможно, прочитать 10 страниц понедельника начинается в субботу, и не читать дальше.
3: Очень сложный и долгий разговор да. об аграрной культуре э, нашей глубинки, вот, которая никак не пересекалась с городской культурой до, ну, наверное, до конца 70-х. Ну, вообще просто другой мир, два мира, два шапира. Вот и тут все понятно, совсем другие люди.
2: Она же и начинается, на самом деле, мне всегда казалось, что первая часть этой книжки она несколько скучнее, чем вторая и третья. Там же первая еще в ней ничего происходит, да? Там все, как э, привалов только приезжает да. на место и так далее, да?
3: Он, на Инаки, на, на Киевне, да, в, в избушке в этой самой на курьих ножках происходит первая часть.
1: Происходит инициация героя по Кэмпблу, как говорится, знакомство его с неизвестным и погружение в него. Но вы знаете, я перечитывал недавно эту книгу. Я и писал про нее, я как раз про нее писал в наш сборник юмористической фантастики. Я это сделал, как для меня это было почти делом чести. Я ее писал, положив рядом с собой вот эту семейную реликвию, начисто переписанную студенткой а после. Моим родителям, начисто переписанную с как купили отечественной книги, вот это вот со Стругацким, там даже были иллюстрации через копирку сделаны, до сих пор лежит. Я ее прочитал, и она. показалась мне на самом деле грустной книгой очень. Даже она, то есть, все говорят, что сказка о тройке это мрачная, мрачный юмор, сатирический а понедельник начинается с суббота это веселая книга о добре и счастье и о том, что добро всегда побеждает, но добро там не побеждает. Там эта книга проникнута вот этим. То есть мы веселимся, но это скорее пир во время уже подступающей чумы. Во время того, когда все, что можно, к рукам прибрали, комноедовы и выбегалы. Это грустная история, которую, когда читаешь взрослый, ты только тогда понимаешь ее грусть. Понимаешь, что за всем этим водовилем, за всеми этими шуточками, за всей этой их верой в науку есть некая обречённость, некий уже вал вот этой поднявшейся волны, который вот-вот их погребёт в уныние. Это очень интересно, что мне вот книга эта не показалась. Она до сих пор замечательная, она до сих пор веселая. В она... ней до сих пор есть вот эти вот моменты, когда ты просто хохочешь в голос читая их в четвертый и в пятый раз, мало что так завоевывает. Но сейчас она, мне кажется,
2: грустной. Не знаю, как вам. Вот это, кстати, интересно, потому что. Как-то я, я сейчас подумал про себя. Мне кажется, что это буквально последняя книга Стругацких, которая для меня вот ну, такая абсолютно светлая в этом смысле. То есть мне все-таки кажется, что <связываем> она <связываем> очень оптимистическая, несмотря ни на что. Хотя ну история э, вот этого двуликого Януса, да, она, конечно, очень грустная в конце, потому что ясно, что человек идет в будущее, а потом вернется в прошлое. То есть третья часть вообще довольно грустная. Но в целом мне кажется, книга она все-таки куда светлее, чем многое другое, что появилось после нее. Может быть, разница поколений как раз, не знаю.
1: Интересное ощущение здесь, что мне в ней увиделись уже не просто призраки сказки о тройке, а ее вот эти конструкции. Ну, вот Василий говорит со мной, согласен. Мне интересно, что он скажет на эту тему.
3: Ну, я примерно то же самое, что Коля хотел сказать. что Коля сказал, я хотел сказать то же самое, что... Янус Полуэктович Невструев, который путешествует во времени и движется в какое-то чудесное, замечательное коммунистическое будущее в мир полудня, а потом возвращается обратно в Средневековье с вырыванием ноздрей, с сжиганием рукописей на спинах их авторов. Это, в общем, действительно такой, мне кажется, немножко довольно мрачный, но очень точный образ, который описывает действительно такое извивы и э, парадоксы истории, и отечественной, и мировой, и от этого нам действительно никуда не деться. И действительно, он не очень радостный, не очень веселая судьба у этого персонажа.
0: Ну, я думаю, мы капитально обсудили «Понедельник начинается в субботу». А ты не
1: сказал, Данил, какие твои ощущения к ней, когда я это в последний раз читал? когда Ты ее в итоге прочитал же?
0: У меня есть две вещи Стругацких, которые все, ну, не все, многие очень любят, которые я лично... Я понимаю, почему они нравятся, но мне не лично... Я остался к ним достаточно равнодушен. Это как раз первое — это «Понедельник начинается в субботу», а второе — это «Трудно быть богом». Вот сейчас меня вынесут отсюда вперед ногами. Вот, и как раз о, понедельник да. начинается, о, понедельник, да. понедельник Фу, начинается о, в субботу, Фу. веселые, но вот для меня это как раз очень такая именно рубежная книга между таким производственным, космическим этапом их, который в основном оптимистичный, в основном позитивный, очень такой социалистический, даже не только, не сколько такой, вот с положительным, с перспективным взглядом в будущее, с верой в человечество, точнее, в отдельную вет ветку его развития в первую очередь. И вот потом это рубежная с одной стороны, да, действительно есть элементы трагедии, с другой стороны есть элементы вот так выдохнуть, и сейчас мы пойдем. Хищные вещи век, улитка на склоне, гадкие лебеди. Сейчас мы начнем удушиваться происходящим.
3: Ну, ты, конечно, не прав. Нет, ты не прав. Понедельник — это книга 64-го года. До этого она была, например, была в 62-м аж году. Попытка к бегству, где Саул Репин Точно так же, как Невструев путешествует в будущее, а потом возвращается в прошлое и погибает. там. В авторской версии он погибал в советском концлагере, в опубликованной версии он погибает в немецком концлагере. Есть далекая радога, например, где они долго решают, кого спасать, да, и умирают да. все. Вот все там. Ну, не все. Все, включая Горбовского. Ну, там. Ну, ну, кроме тех, кто улетел, да, на этом
1: сам «Звездолете». Но Горбовский. Умер. Но в итоге это в далекой радуге. Горбовский, воскрес. Да. Да. закопайки Горбовского, да.
0: Кстати, далекая радуга это, пожалуй, наверное, мое одно
3: любимое произведение Стругацких. Ну это ужасно, это чудовищная история о том, как все гибнут, гибнет планета и спастись может там несколько десятков человек из тысяч. Вот и это вообще не не очень веселая история, а это написано за, сейчас скажу, за два года до трудно быть богом. Задолго до понедельника. И это не рубежная вещь, понедельник, безусловно. Это вполне
0: в... Ну, кстати, по поводу рубежности, как раз я думаю, что ты со мной согласишься, что у Стругацких, если начать читать их письма, комментарии, это вот, наверное, самые идейные писатели, во всем случае, ну, может быть, то что мы изнанку знаем, они об этом очень много говорили и оставляли комментарии к пройденному, да, что даже очень часто встречается, что в переписках, когда спрашивали, например, Аркадия Бориса Стругацкого, там, когда у вас там идея той, той и там реально цитата по поводу как раз понедельника, начинается суббота. Что, мы начали думать над ней в 61-м году? Да не может быть, я этого не помню. А потом поднимают письма, какие-то переписки, и там вот есть такая-то идея там про магов, то-то, то-то типа веселье, Как это устроим, непонятно. То есть это были люди невероятного громадья идей, и они к ним возвращались, потом уходили, возвращались к ним снова, перерабатывали, потому что у них есть много, да, цензуры их жалостно-безжалостно кромсала, что им приходилось одно хитиватым образом переливать
2: в другое. То есть это очень интересно. У меня есть теория, что ну, вообще говоря, там рубежности и нет. Я это понял довольно поздно для себя, но это такая, это правда моя теория, я как-нибудь хочу про это написать, не знаю, какую-то статью, что ли. Мне кажется, что практически все тексты Стругацкие, за исключением, может быть, только самых ранних, они подчиняются более-менее одной глобальной идее. Причем я не уверен, что сами авторы осознавали, когда их писали, действительно, при всем громадье сюжетов, декораций, чего угодно еще. Я довольно поздно понял, что на самом деле идея там примерно одна и та же везде. Начиная уже с понедельника, кстати говоря, вот, может быть, с Невстроева. Идея та, что как бы, вот тебе предлагают некие сверхчеловеческие возможности, или ты ими как бы обладаешь, но ты всегда возвращаешься к тем, ну, как бы к, к людям. То есть ты всегда возвращаешься к тем, кто как бы ниже тебя, хуже тебя, ниже тебя по степени развития и так далее. То есть если посмотреть, допустим, ну, вот не Встроев возвращается в прошлое, да, так или иначе, а там Румата не может оставаться богом, да, трудно быть богом. Румата идет, берет в руки там то, что он оружие и, и начинает Максим Камерер в обитаемом острове не может оставаться в стороне от того, что происходит на Саракше, да? Там Камерер в жуке в муравейнике. Улитки на склоне дети
1: не могут возвыситься, но при этом полностью оставить своих родителей.
2: Да-да-да, совершенно верно. На, на, на самом деле в «Гадких лебедях» даже не это, по-моему, а то, что Банев вообще не может... Там же не зря в конце звучит вот эта мысль, да, что а, «не забыть бы мне вернуться». Это как бы главная мысль, которая там есть. Я ее долго воспринимал как трагическую, как бы, что ему нет пути в светлое будущее. Потом я понял, что, на самом деле, это лучшая мысль, которая там вообще есть. Он возвращается к, к, к своим...
1: Ой, я сказал «улитка на склоне», наверное, да? Я хотел сказать «гадки лебеди», да?
2: Да-да-да-да. Улитка на склоне – то же самое. То есть, там, как мы помним, значит, кандид берет в руки или идет, значит, да, против мертвяков, и так далее, и так далее. Бороться
3: с прогрессом, да. Очень хорошая консервативная повесть. Да,
2: да, да. И так далее, и так далее, вплоть до... Причем даже в таких вещах, как «Мое любимое второе нашествие «Марсиан», которое, казалось бы, совсем другая вещь, но на самом деле там тоже вот это вот сквозит, что, ну, как бы, рядовые люди, их там... Очень, может быть, пошлые, буржуазные радости, еще что-то. Это единственное, с чем на самом деле можно работать, потому что, как бы, невозможно отстраниться и стать в стране и сказать: Вот вы знаете, я такой герой. И вплоть до, на самом деле, вплоть до отягощенных злов, где, значит, вот этот Ганосов, да, учитель, тоже остается вместе с ему предлагают уйти в безопасное место, а он остается с людьми, которые сейчас определенно погибнут с этой субкультурой да, Там вот этот самый финал. То есть я в какой-то момент понял, что у них в каком-то смысле рубежности-то и нет. Как ни странно, все их тексты, они об одном и том же примерах. И для меня это было, честно говоря, такое потрясение, потому что ну, я не верю, что они это сами понимали в полной мере.
3: Ну, на самом деле, ты, конечно, зря сводишь к одной идее, но то, что у них рубежности нет, и, может быть, даже прям со стороны багровых туч вот это все идет одно и то же. Одни и те же идеи развивались, преломлялись, перебивались. Это абсолютно точно, тут даже спорить нечего. По-моему, Стругацкий это прекрасно понимает.
2: Ну, то есть, вот как говорят, что бывает, когда некий клубок идей да, в человеке, и вот постепенно происходит некая распаковка текста. И вот у меня впечатление, что у них распаковка текста шла всю жизнь. И это, их творчество можно воспринимать, в общем-то, как такой единый континуум братьев Стругацких. И на самом деле, конечно, ну это мне говорит о том, что это очень хорошие писатели. Потому что только у очень хороших писателей а их творчество составляет более-менее единый континуум. Мне так кажется, по крайней мере.
1: Да, я хотел с другого ракурса. Та идея, которая мне казалась центральной творчестве Стругацких, я уверен, что это не противоречит друг другу эти идеи. Потому что, как Василий верно сказал, на одной идее творчество не заканчивается. Особенно у хороших писателей. Думаю, это вряд ли кто-то будет отрицать, что Другацкие — это главные фантасты Советского Союза и России, так как их наследие слишком очевидно и слишком важно не только для нас, но и для всего мира. И, наверное, это самые популярные уж точно фантастические писатели русские и во всем остальном мире. Идея, которая казалась мне одной из важных, та, которую я постоянно подмечал — это конфликт идейности, конфликт искренней веры в какие-то вещи и циничной практичности. То есть конфликт решений от сердца и решений от холодного точного разума. Потому что этот конфликт мы видим тоже много где. Вот я говорю про понедельник, смещается субботу, вы говорили, что главная трагедия там, что люди идут в прошлое, но мне кажется, там Стругацкие закладывают мину такую, которая потом взорвется в «Мире полудня», и они поймут, что «Мир полудня» не очень жизнеспособная штука. Вернее, это не такая идеальная штука, как им самим казалось. Потому что вот мы можем посмотреть на вот этих вот мудрых начальников у наших главных героев, у Привалова, Корнеева, вот этих вот «Ойру-ойру», и всех остальных, это люди с очень мрачным и тяжелым прошлым. Это люди очень циничные, предельно циничные. Это люди очень холодные и расчетливые. В глазах своих сотрудников, они кажутся кем-то против лук-богов, но на самом деле они такими не являются. И в них главная движущая сила, как мне кажется, это вот этот вот самый Горбовский легкий цинизм, который потом, даже если они победят и Комнаедовых, и этих, и выбегал и даже если они сдвинут историю туда, куда они хотят, что уже очевидно невозможно, они как руководитель ни к чему хорошему и не приведут, как мне кажется. Потому что это люди, которые смотрят на всех остальных как на муравьев, а как на исполнителей. Да, более важных, менее важных, но все-таки как на муравьев.
3: Ну, я, честно говоря, такого у стругацких не заметил, не увидел
1: странно. я говорю о своем, да, ощущении. Я не говорю, что это главная тема, но я подмечаю, то есть, вот, например, Максим Камерер, СС... господи, как его звали, с... странник который. Сикорский? Да, Сикорский, вот. Я с Максима например, буду...
3: Камерера в первой редакции звали Ростиславский, Да, да.
1: Сикорский. Рудольф Сикорский. Вот, я не Горбовский, хотел сказать до этого о Сикорске. Вот конфликт Камеры с Сикорским вот, в обитаемом острове – это... Идеологии, конфликт того, что я буду делать хорошее ради хорошего. Я вижу зло, я исправляю зло, и вот этот нужно видеть большую картину вещей, нужно все четко и точно разбирать. Мы решаем одни проблемы по пути, ничего не ясно, все серое, ты только мешаешь, и ты Дюмков. Э и иди отсюда куда подальше, пока большие дяди решают проблемы большие, которые непонятно не для каких целей решаются. Но это конфликт на самом деле глупости опыта, и все. Думкумф. Да, дурак сопляк. А я не вижу в этом конфликта глупость. Он, он считает дураком и сопляком да. Сикорский. На самом деле
2: идея это та же самая, примерно. Угу. Идея, по-моему, более-менее та же самая, потому что действительно это как бы не с позиции богов, а с позиции людей. Жуки в мравенке то же самое, да? Сикорский принимает решение обезопасить человечество от Льва Абалкина, а Максим Камера куда более человечен в этом смысле.
1: Вот, да, я хотел к этой книге прийти. А,
2: вот. Я бы только поспорил с понедельником, Потому что в понедельнике я просто позволю себе по памяти цитату из, из комментариев к понедельнику: что Роман Ойра-Ойра кажется абсолютно каким-то заоблачным нелюдимым человеком, в то время как на самом деле за время описанных событий он дважды женился. Насколько я помню, там что-то примерно такое сказано в конце. Так что, ну, это все-таки. Не знаю, мне кажется, что в понедельнике описано. Я
1: не уверен, что его трагичная брачная жизнь говорит о нем хорошо или плохо, но не знаю. Ну да, 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 да. да. Но вот «Жук муравейники» я хотел... Это одна моя любимая книга, наверное, у Стругацких. Это книга, которую не все любят. Поздний Стругацких вообще не все любят. Но она, мне кажется, безумно важной И для меня вот там вот эта вот кульминация. Потому что Сикорский решает прибить этого Балкина, но не потому, что точно уверен в угрозе, а потому, что как бы чего не вышло.
3: Потому что цель – оправдывать средства. Все правильно. Но это
1: наиболее для все него так. практичное решение с наименьшими рисками. То есть это холодное, спокойное это. Это не Сикорский вот такой вот э, плохой... Это,
3: если прочитать внимательно, «Жук-муравейники», все вот это вот замечательное коммунистическое общество, весь этот «Мир полудня», к чему Стругацкий подводятся, Сикорский – это просто наиболее концентрированное выражение идеологии «Мира полудня». Льву Абаукину ломали жизнь буквально с младенчества. То есть его поселили с людьми, которые были ему не близкие его отдали на воспитание, да, люди его полюбили, его разлучили с друзьями, его отправили на работу, которая была ему отвратительной, которую он не хотел заниматься, у него были совершенно другие планы, но нет, ты пойдешь, значит, не в зоопсихологи, а в прогрессор. И вот эти вот все замечательные люди, которые там потом пишут всякие меморандумы, да, вот эти вот гуманисты великие, они в этом э, принимали участие, они к этому приложили руку с самого начала. А Сикорский всего-навсего поставил в этом во всем процессе жирную точку. Просто общество такое. Они все хотели как можно дальше держать обалки на земли от этих самых артефактов странников, которые якобы могут уничтожить человечество. И они готовы были на любую, ну, подлость не подлость, но на любой шаг совершенно сломать волю человека. Их это никак не пугало, не расстраивало, не огорчало. Просто Сикорский
2: поставил точку в этом во всем. А можно я поспорю очень сильно с Васей как раз насчет Попробуй. этого? Попробуй. Потому что мне как раз представляется, что Сикорский... То есть Вася абсолютно... Ты прав абсолютно в том, что Обалкин держали подальше и все такое прочее. Но это как раз бы... Это не типично для мира полудня. Типично для мира полудня это система воспитания, как мы помним, да? Типично это когда у каждого вскрывается его талант. Если человек хочет стать зоопсихологом, то он становится зоопсихологом, а не кем-то там еще. То есть Обалкин это исключение из правил именно из-за из своего инопланетного происхождения. Я просто помню из, из следующей книги про камеру «Волны гасит ветер», там же есть прекрасное описание как раз в этом меморандуме Бромберга. Там сказано, что есть во Вселенной, мы знаем, три разумных цивилизации. Значит, леонидяне – это которые слились с природой, это как бы одно дело, и тагоряне – цивилизация гипертрохированной предусмотрительности. 80% производственных мощностей у них уходит на то, чтобы понять, какие вредные последствия могут быть от применения той или иной технологии. Uh -huh. Так вот, на самом деле, Сикорский в Жуке, в муравейнике» – это вот Принцип гипертрофированной предусмотрительности, да, это полная правда, что это от, от ума, а не от сердца. Я думаю, что вот здесь это, это очень точно было сказано, да, потому что Сигорский действительно действует, как и все, наверное, спецслужбы мира и все, так сказать, органы безопасности, он действует исключительно по уму. Он понимает, что если вероятность вот для него высока и вообще, и как бы на другой чаше весов вообще все человечество, надо просто проще уничтожить и все». Хотя, заметим, что сразу Абалкина не уничтожают, несмотря ни на что, да, то есть «Мир полудня» делает гуманным даже таких людей, как Сикорский, по сути-то, дел. Вот. Но, честно говоря, мне кажется, что здесь «Волна и очень важная книга в этом смысле. Она тем более поздняя у Стругацких, она предпоследний, это их предпоследний роман, да, совместный. А, потому что там же есть вот этот вот знаменитый, то есть, ну, как бы, «Волны гости ветер» – это книга о том, как происходят некие странные события, вроде бы тестирующие людей, и те люди, которые проходят тест, они оказываются, ну, людьми следующего уровня, да, люденами. И там есть прекрасный эпизод, называется, значит, «Дело в малой глуше», насколько я помню, да, где, значит, появляются какие-то странные существа, и... Большинство их пугается, а кто-то их не пугается, и а наоборот, находит их очень милыми, и эти люди потом выясняются, что именно они-то и есть Людены. То есть суть этого эксперимента – это на самом деле выявление ксенофобии или ее отсутствие, если так подумать. Так вот, с Абалкином, в принципе, ситуация та же самая. Абалкин – это лакмусовая бумажка для ксенофобии, по сути дела. Те, кто до конца так не верят, что Абалкин – это человек, да, вроде Сигорский, они его и убивают. Они ломают ему жизнь. В том, как на самом деле правильно, согласно Стругацким, плюнуть здесь, в этом, в этом месте, плюнуть на какие-то разумные соображения и действовать, как действовал Каммера, по сердцу. То есть принять, что Абалкин – это на самом деле человек. И это вывод ну, совершенно неочевидный, если говорить про историю, но как бы он очень мощный в том плане, что действительно Стругацкие призывают ну, быть добрее, да? Это сейчас даже опасно говорить. Ну, по можно сути Я дела? Потому, что
0: так... так внезапно. Да. По поводу подтвердить, на самом деле, вот как раз слова твои, что в комментариях, пройденному сами Стругацкие писали, что они пишут трагическую историю о том, как в добром, светлом, справедливом мире появляется. Тайная полиция любого видра и неизбежно приводит к тому, что страдают невинные люди. Какими бы благородными целями, честными и порядочными сотрудниками эта полиция не была бы укомплектована. Бинго! В этом был такой прямой социальный посыл вообще на самом деле всего творчества Стругацкого. Я думаю, кстати, одна из главных причин, почему они актуальны и сегодня, почему они э, прекрасно сохранились от своих первых работ, э, чуть менее сохранились, до всего, что они делали, ну окей, не будем доделать рубежи, но, условно говоря, после 62 -го года, после 62 63-го. 63 а почему это сохранилось? Потому что вот эти четкие заложенные какие-то моральные, философские вопросы, на которые иногда витиевато, иногда прямо авторской позиции, и на уровне «Ребята, поразмышляйте», они всегда выступают с точки зрения таких психологов, философов, социологов. У них нету развлекательных чисто книжек. Хотя они пытались. То же самое, кстати, «Трудно быть богом» изначально, тоже под дневникам Стругацких, изначально планировалось как веселая повесть, такая страсюжетная, с подключением Хохман, да? пиратами, да, конкистадорами, там, может, с Инквизицией, ну, в общем, чисто повеселиться. Но случился конец «Оттепели» Хрущев. И Бориса и Аркадия немножечко это... Ну, даже не немножечко, это очень сильно скорежило. И поэтому тон произведения резко уехал вот в, в сторону осуждения
3: вот этого прогрессорства. В 1963 году еще не случилось конец суть теперь.
0: Там уже начали признаки появляться, такие не очень хорошие. Там Нет, началась критика. Да, да, да. Она уже Критика, да. Начинала, критика, критика абстракционизма, да, была да.
3: бульдозерная выставка, но это чуть позже тоже. Все-таки трудно быть богом. Ну да, да,
1: да Вот С «Собитай же похожая история была. Его планирую описать как боевик. Та же история. Как такой западный, подзападный фантастик. Да
3: не столько западный, сколько вот это с комсомольцем таким, разухабистым. То есть Максим Камерер должен был быть таким, ух, крутым комсомольцем. В общем, он такой и получился, молодой Камерер. А Аркадий Натан же всю жизнь пытался и мечтал написать какую-нибудь совершенно безмозглую, бессмысленную, веселую, развлекательную повесть. Вот и в результате и не получилось, в результате да не получилось, брат мешал. Вот нет, почему же Ярославцеву Ярославцеву
2: получилось? Ну да, ты прав. Экспедиция в преисподнюю, Экспедиция да, в преисподнюю да, да.
3: целая трилогия даже. Вот. Но тут, да, тут вместе у них не получалось.
2: Я, я единственное, если вставлю небольшую ремарку, значит, трудно быть богом, и вот, ну, как бы датировки относительно советского времени, трудно быть богом, все таки да, я думаю, что это не, пока, не столько по конец оттепели, сколько еще про сталинское время. Там же не зря Дон Рэба изначально был Дон Рэбия, да? А Рэбия – это анаграмма от Берии, Берия. совершенно прямая. <Стит> вот. И я, я, честно говоря, уже по... немного позже думал, что вот там есть такой персонаж эпизодический, но он называется Дон Сатарина беспощадный да? Так вот, в принципе, ну, если, если взять имя Сталина и позитиву его на японский манер, что Аркадий <свен> был очень близкий, он не раз это использовал, то, в общем, получается, как раз такой Дон Сатарина беспощадный как раз. Сатарино <свен> беспощадный. <свен> я
0: Так, кстати, раз уж мы заговорили, дело в том, что мы так говорим про литературу, но буквально, мне кажется, прям надо, надо вставить, раз уж про японский, что Аркадий э, занимался переводами. И вообще они, братья Стругацкими, очень много перевели. Например, замечательного писателя Кобо Аб, многие повести и рассказы под псевдонимом Бережков вот как раз были переведены Стругацким.
2: Аркадем Натановичем, да. На самом деле, его самая большая, самая крупная его переводческая работа... И Борисом Натановичем с автосты. Кобо Абы тоже, да, потому что Кобо Абе же с японского. Борис Натанович японского не знал. Я просто скажу, что сам Аркадий Натанович считал, что его крупнейшая работа как переводчика это сказание о, о Йесицуне, это да. средневеково-японская повесть, потому что там, на самом деле, ну, это средневеково-японский язык, который отличается от современного японского ну хуже, чем язык о «Полку Игорева» отличается от современного русского, скажем так, мягко говоря. Вот. И, и, и он работал очень сильно, на, очень много и очень долго над этим переводом, и перевод совершенно блестящий. Угу. Вот, но, но он же вспоминал, что по молодости его, конечно, это совершенно не интересовало. Он пришел к самому интересному довольно поздно. Мне
1: очень нравятся переводы Аркадия Стругацкого, Акатугаву Риноски. Это классический японский. Акутагаву, да, да, он очень
3: любил тоже эти переводы. Смотрите, значит, переводы, которые Аркадию Натановичу не очень нравились, в том числе с японского языка, например, перевод четвертого ледникового периода упомянутого Коба Абе, они выходили все-таки под псевдонимом С. Бережков. Четвертый ледниковый период, 65-й год, вот, собственно, он тоже подписывался не своей фамилией. А вот те, которые нравились, такие как... День э -э Сказание с mm -hmm. э -э тот же самый Акутагава, да, вот они, да, они подписывались
2: как Астругасский. Но они же из английского приводили, причем не просто, а классику, да? То есть они привели День Трифидов, и они привели Андре Нортон, Королеву Солнца, насколько я помню.
1: Да, да, да. да.
2: То есть это как раз ну, одни из тех вещей, которые в советское время было такой небольшой такой портал в западную фантастику, по большому счет.
1: И тем не менее, наверное, лучше вернуться от переводов к, так сказать, их оригинальным произведениям. Да, такой маленький экскурс. Да, да, да. да маленький да. Э, важный, небольшой экскурс. Я хотел спросить вас вот про ранние их произведения, про самые-самые самые первые, про Быкова, Юрковского и всех-всех-всех всех всех их друзей и приключения. Про самое начало мира полудня, 59-й 60-е и 62-е годы, «Страна багровых туч», «Путь на Мальтею», «Стажеры». Очень часто эти книги принято к ним относиться в творчестве Стругацких, ну, как к ранним книгам Станислава Лема, которые он писал, чтобы зарабатывать деньги, чтобы как он потом, а потом чуть ли не от них не отказывался и говорил, что они были сделаны на заказ и никак меня не отражают. Вот как вам кажется, вот в этих вот книгах ранних у Стругацких можно ли их считать каким-то общим местом? Предполуденные. Ну да, они до полуденного, до... Они в этом мире можно. Но можно ли считать их каким-то общим местом для фантастики того времени, чем-то ну, да, совершенно да. неоригинальным, или в них вот есть вот до хищных вещей века, потому что хищные вещи века, там вопросов, конечно, не будет. Или в них есть какая-то свежесть, что-то вот яркое, что-то то, что может человек прочитать и сказать: вот они отличаются от остальной советской фантастики того времени достаточно сильно. Как вы считаете?
3: Ну и безусловно, там. Есть то, что новое, для советской фантастики. И то, что до сих пор отличает от большинства произведений советской фантастики. Ну, кроме, может быть, «Страны багровых туч» извне, это прежде всего вот то, что характерно для молодежной прозы. Там Гладков, там Аксенов Василий. Для авторов, которые пришли как раз в 50-е, в начале 60-х в литературу, это прежде всего «Живая человеческая речь». До этого, в общем, на протяжении лет 30-40 так не писали. То есть герои не говорили по-человечески в советской литературе вообще. Ну, за исключением некоторых исключений, когда дозволялось вот так вот писать каким-то вот очень маститым автором. Как правило, в большинстве произведений советской литературы с, наверное, начала 30-х и до второй половины 50-х люди говорили очень по-книжному. Люди вели себя очень по-книжному, они вели себя так, как должны вести себя правильные персонажи, представители там, своего класса, своего круга, там, комсомольцы, коммунисты, раб молодые рабочие, бойцы с фронта и так далее. Человеческой речи там не было вообще. Ну, было несколько исключений, но их буквально можно пересчитать по пальцам. Поведение какого-то человечества тоже очень мало было таких случаев. И литература, которая на это не похожа, которая как-то по-другому написана, она начала появляться вот конкретно уже во второй половине 50-х. И, собственно говоря, Стругацкие стали первыми и на долгое время единственными фантастами, которые писали вот так вот живо, реалистично, у которых отражена нормальная человеческая речь, например, героев. Не как у Ивана Антоновича Ефремова, когда, значит, герой встает в позу и читает лекцию на 5 страниц, а нормальная разговорная речь. Нормальная манера речи. Нормальная человеческая, ну, когда идет внутренний монолог, какой-то нормальный внутренний монолог человеческий. Ирония. самая ирония. Вот это вот все то, что, ну, действительно типично для представителей эпохи а теперь да и не только эпохи Отипеля, а, а вообще для многих людей живых. Впервые появилась фантастика после долгого перерыва именно в творчестве Стругаса. Это раз. Второе, что я хочу сказать, извините за долгий период, я дорвался. Второе, что я хочу сказать, опять же, надо помнить контекст. Вот мы говорим «типичная советская космическая фантастика», «типичная космическая фантастика СССР». Но не было типичной советской космической фантастики, опять же, до второй половины 50-х годов. Собственно, до второй половины 57-го года, до выхода «Туманности Андромеды», замечательной книги, тоже этапные во многом, Ивана Антоновича Ефремова, космическая тема в советской литературе, в том числе в научной фантастике, поднималась постольку, поскольку очень редко. Приоритет был за ближним прицелом. Мы описываем только то, что обозначено в ближайшем пятилетнем плане. Мечтать можно в пределах пятилетнего плана. Заглядывать вперед, э, рассуждать о полетах на другие планеты, это было ну как бы неодобряемо. Это было не совсем, чтобы запрещено, но на протяжении многих лет опять же неодобряемо. Космос фантастику, вот так вот большой космос, вернул, конечно, Ефремов. Но э, если мы вспомним э, там черновики и так далее, Стругацких, они к этому моменту уже разрабатывали сюжеты, разрабатывали идеи к 1957 году, тоже связанные с космическими полетами, с освоением, как минимум, Солнечной системы.
1: Ну, космическая гонка, я думаю, помогла этому всему тоже происходящее.
3: Да, безусловно, запуск сначала спутников в 57-м, потом человека в космос 61-м, это все... популярность. Раскрепостило, да. Да не то, что подстегнуло популярность, это дало сигнал, прежде всего, авторам, которые, в общем, самоцензурой очень жестко занимались, советские авторы, это был получен сигнал, что значит, можно на эту тему писать. Не то, что можно, нужно. И понеслось. В общем, после Туманности Андромеды действительно понеслось. До этого, ну, очень мало было таких произведений повторяю, что та самая довольно унылая и нелюбимая самими авторами повесть «Страна багровых туч», она была написана
2: уже к этому моменту почти полностью. Вася абсолютно прав. Я просто еще добавлю то, что Ефремов, «Туман синдромеды» это не типичная советская космическая фантастика все таки Ефремов это, на самом деле, у него же действуют, ну, не люди, а реально полубоги. да, Это люди далекого будущего, высокие в помыслах, говорящие какие-то монументальные вещи и так далее. У Ефремова это была попытка как мы знаем, написать... Образ светлого коммунистического будущего в противовес темному капиталистическому будущему, описанному в Звездных Королях Гамильтон, например. Вот. А у Стругацких это как бы следующий этап. Стругацкий это когда мы пишем про светлое коммунистическое будущее, но не с позиции того, что там будут жить. Ну, простые люди. Да, 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 да именно. То есть не с позиции того, что там будут жить полубоги, а с позиции, что там будут жить такие же люди, как мы. Давайте посмотрим, как, короче говоря, нам стать такими людьми. Потому что все-таки, чтобы стать человеком из туманности Андромеды, ну, нужно не знаю, там, полностью измениться. А чтобы стать человеком из страны Багровых Туч или из пути на Амальты, нужно измениться не сильно. В этом смысле, по-моему, Стругацкие сыграли совершенно ключевую роль вот в том, что сейчас называется шестидесятничество, да, наряду со многими другими авторами, которых Хватит тоже упомянул, да, такие, как Аксенов, например. Это
3: прежде всего молодежная проза, да.
2: Да-да-да-да, когда действительно вот стало вдруг казаться, что появилось новое поколение людей, которые выросли вот после войны и в детстве еще застали войну, и которые вырвались из сталинского времени. И сейчас действительно коммунизм уже не за горами, и коммунизм не в смысле материальных благ, не в смысле хрустальных распивочных и там золотых закусочных, а в смысле именно того, что мы будем другими людьми, мы будем добры умнее, лучше просто, да. И вот это вот то, что Стругацкие сделали, они описали очень правдоподобно мир, в котором эти люди живут. И, кстати говоря, ну, кроме опять же нескольких исключений вот фантастов того времени, я думаю, что кроме Стругацких ни никто так сильно, настолько сильно этот мир просто не описал. И в этом, я думаю, отчасти проявляется вот, ну, то, что можно назвать даже их гениальностью.
3: Иван Антонович Ефремов не имел вообще намерения писать о людях, так на минуточку. Опять же, если вспоминать переписку Стругацких, они там друг другу пересказывают, Ну, Аркадий Натанович с Ефремовым дружил. И э, по словам Аркадия Натановича у Ефремова была мечта написать что-то вроде платоновских диалогов. Чтобы, значит, человек вставал в позу и на протяжении 30 страниц вещал, потом ему, значит, оппонировал другой. Но, как говорю, Ефремов, кто ж мне разрешит такое опубликовать? Ему не было интересно писать о людях, ему хотелось писать об идеях. Так что Стругацкие оказались своего рода первыми, несмотря на существование к этому моменту уже прозы Ефремова, влиятельной вполне.
1: Но в итоге, кстати, с «Мир полудня» приходит к выводу, к Ефремовскому почти выводу, что единственное, у кого есть будущее, это те, кто изменился настолько, что их трудно считать похожими на остальных людей, что в итоге это у в будущее, а все остальные остаются за его бортом. Людены машут ручку и говорят, ну, ребят, пока, мы пойдем дальше, вы, к сожалению, нет. Безусловно, у них будущее, а у нас у людей нет будущего. А вот тут
2: я очень сильно поспорю, ребят, очень сильно. Ну,
1: конечно, давай. Без спора разговора бессмысленен.
2: Мне кажется, что Волна ветер – это одна из самых непонятых вообще говоря, вещей стругацких. Я ее понимал примерно так же в свое время, когда в детстве я ее читал. Мне было там сколько лет? 10, когда она публиковалась в Знании сила. И, допустим, Дмитрий Быков до сих пор её читает так же. Он читает ее о том, что вот есть человечество, а есть сверхчеловечество. А я ее перечитывал лет 10 назад и с ужасом понял, что я, ну, по крайней мере, вот это было мое личное восприятие, что я полностью был неправ, когда я ее читал в первые разы. Потому что мне кажется, что герой этой поездки на самом деле не столько той Глумов, сколько Максим Камера. И мне представляется, я, ну, это отдельный разговор, я сейчас не буду это подробно излагать, но есть внутри текста какие-то вещи, которые позволяют предположить, что Камерер, в общем, тоже вполне себе люден, или, по крайней мере, потенциальный люден. Но Камерер, перед Камерером даже не стоит вопроса, идти ли в этот самый Институт Чудаков. Он эту возможность отвергает сразу. То есть он, на протяжении романа вообще они даже не заигрывают. И я думаю, что по сути эта вещь все-таки о том, что, ну, как бы нужно оставаться с людьми. Окей, людены там ради бога пусть идут куда угодно, но Тойва вагулу делает не очень правильный выбор. И то, как Максим Каммерер, и то, как э, Майя Глумова этот выбор оценивают, мне кажется, это вполне себе показательно. То есть я бы сильно поспорил с тем, что это про то, что вот люди как бы лучше, а люди хуже. Мне кажется, что это, про, наоборот, роман о том, что нужно всегда стараться оставаться человеком, что искушение как бы упасть до уровня, там, не знаю, там фашиста, как это было, скажем, в попытке к бегству, да, или в «Трудно быть богом», оно должно быть отвергнуто столь же сильно, как искушение стать над человечеством, как искушение стать сверхчеловеком что оба эти искушения по сути это означает, что вы становитесь, вы перестаете быть человеком, да? И я думаю, что вот это самое главное здесь. Ну мне так кажется, опять же.
3: Чего ж плохого в том, чтобы перестать быть человеком? Я в этом ничего плохого не вижу. Мне кажется, что ты в части прав.
1: Да, Нет, я хочу поспорить с Колей. Да, конечно, конечно. Я тоже хочу с ним поспорить, поэтому я тут... Я хочу сказать, что, Коля, ты, конечно, прав в том смысле, что это одна из тех самых
3: сквозных идей, о которых ты говорил. Отношение к будущему. Отношение к будущему, которое нам непонятно, неприятно, которое может вызывать у нас отторжение. Эти самые мокрецы из «Времени дождя». Это те самые... Подруги, да. Подруги славные из... Да, славные подруги из э, улитки. Это людены, которые не то чтобы неприятны, но они просто непонятны, они ну, вызывают, в общем, какое-то такое. Нехороший осадок да, остается после общения с люденами. Как будто тебя немножко ментально это самое. Поимели. Не знаю, как сказать у нас в запись. И это, в общем-то, то самое ощущение, которое возникает, например, у героев, даже интеллектуалов из «Трудно быть богом», которые сталкиваются, например, с землянами, общаются с тем же самым Антоном Руматой. Это вот, да, это тема, которая отношение к будущему, которое нам непонятно, нам неприятно, что с ним делать, как с ним быть. Нам о, припасть к корням, взять, значит, в руки скальпели, пойти, значит, мочить этих самых представителей непонятного и неприятного будущего. Но ну, тоже вариант. Вот, пожалуйста, в «Улитке на склоне» один из персонажей становится таким консерватором. Л лудитом. Да, лудитом, консерватором.
2: Мне что ты как-то преувеличиваешь тут. Все-таки он берет скальпель и идет мочить мертвяков не потому, что он лудит, или не потому, что он как-то против будущего, или какой-то он вот такой будущий ненавистник. Он защищает людей, да? Безусловно. Он не людей защищает, он защищает жизненный уклад. Да? Нет, он не уклад защищает. Он защищает конкретных людей. Людей. Уклад. Нет, он не уклад защищает, да. он, он защищает людей. Ну, ну, мы, да, мы да.
1: наверное, поняли дру, дру, тут позиции обе. в это. Тут, тут, наверное, уже слушателям нужно выбрать более интересную интерактовку. Но я хотел уточнить все таки Я правильно понимаю, что, Николай, ты понимаешь Люденов «Волны гасят ветер» в этой одной из важнейших книг Стругацких. Люденов ты из ней считаешь по меньшей мере, возможно, злодеями, но как минимум не стороной, за которую выступают Стругацкие.
2: Нет-нет-нет, я не считаю их злодеями никаким образом. Людены это именно что сверхлюди, да? То есть это реально сверхлюди там просто. Ну, я думаю, что Стругацкие.
1: Ну, что их выбор, Стругацкие не одобряют.
2: Да, да, я думаю, что ну, я, я просто, окей, я просто скажу пару слов про это, потому что там, как бы, Вот Стругацких там говорит по сути Максим Камерар, да, который в предыдущих двух книгах был абсолютно голосом авторов. Будь то обитаемый остров, где он все-таки шел и защищал людей, несмотря на то, что Сикорский был против, будь то Жук-фуравейники, в где тоже Максим Камера делает правильный моральный выбор. Просто не успевает спасти обату. А Волны гасит ветер, Максим Камерар очень сильно сокрушается. Там есть вот эта беседа стой в углу где он типа пытается ему сказать давай типа ты как-то проникишь что как шпион и все такое прочее и там видно что он его отговаривает на самом деле там да. есть горбовский который в беседе с логовенко с Люденом логовенко говорит что типа а вот когда логовенко говорит все-таки вы не понимаете у нас есть большие проблемы как бы в нас слишком много человеческого горбовский говорит а и там такая пауза. И ему говорят, что вы хотите им сказать? Он говорит, нет-нет, ничего-ничего. Ну, то есть, как бы, там есть какие-то места, которые просто подчеркивают это очень сильно, что человеческое сохранять все-таки нужно в себе. Так что я думаю, что да, выбор Стругацких был все-таки за этим. Но я просто еще хочу сказать, что Вася здесь прав, что проблема будущего и вот непонятного будущего, которое у нас наступает, да, за поворотом в глубине лесного лога, которого будущее мне, вернее, залога, она у Стругацких тоже есть. И в «Тягаченных зонах, например, там вот эти вот фловеры, это субкультура будущего, да, которую защищает один из главных героев, Геоносов. А эта культура тоже представляет собой будущее, которое как бы прорастает сквозь настоящее. И Геоносов действительно, он становится на защиту этого будущего. Просто я думаю, что он становится на защиту этих людей не, не столько потому, что это будущее. там или это, это не выбор между укладом настоящего и непонятным укладом будущего. Это выбор просто, что вот вот на этих людей идет колонна танков, и я буду с ними. «Я буду не с танками, я буду с теми, кого убивают». «Вытягощённых злом» ведь не зря его зовут Геоносов, да. Геоносов – это как Ганоцри у Булгакова. Это, по сути, ну, это и есть Иисус Христос. Аркадий Натанович Стругацкий говорил, что мало кто заметил, что «Вытягощённых злом» фигура Христа, там, ну, три фигуры Христа, на самом деле, а не одна. Но это, в общем, я думаю, что «Отягаченный злом это пик их творчества, и это можно обсуждать очень долго, и, я думаю, мнений здесь может быть огромное количество. Подожди, подожди, а третий кто? Ну, смотри, первый, значит, это собственный Иисус, который исторический Иисус, да? Второй – это Геоносов, то есть Гоноцри, угу. и то же самое, это было интервью в «Огоньке» году в 90-м, и корреспондент спросил, Аркадий этот а кто же третий? Аркадий Данович сказал, это демиок.
3: А, ну да, конечно, это уставший, да-да-да. Но для тех, кто не читает
1: это, все будет звучать достаточно да, да, сложно. Да-да-да. Да. Не, не очень многие, кстати, поклонники творчества Стругацкого, я думаю, не очень многие даже наши слушатели читали Отягощенный злом. Это не та книга, которая приходит все, даже те, кто задался. Задача перечитать Стругацких, эта книга приходит, наверное, им одной из последних в руки падает. Либо они читают по хронологии, либо они читают по течению мысли. Ну, реже они, наверное, доходят только до поздних вещей Бориса Стругацкого. Я хотел про «Волны гасят ветер» еще сказать о, деталь, пока мы от нее далеко не ушли. Мне кажется, эта книга просто одной из наиболее четко резонирующих с тем, что происходило в это время, и из всего творчества Стругацких, четко резонирующих с тем, что происходило в это время, и немножко даже предсказывающей западной фантастики. Потому что эту книгу можно воспринять как историю о трансгуманистском повороте, о том, как человечество начинает расслаиваться и распадаться. Это очень популярная тема в посткиберпанковой литературе. Это очень...
0: Господи, теперь и Стругацкий еще киберпанк.
1: Ну, Стругацкий, не киберпанк. Сингулярность. Но именно этот мотив, мне кажется, они, можно сказать, предсказывают, потому что потом, в течение следующих 10-15 лет, этот мотив будет очень часто встречаться в литературе. Он уже в это время встречается. О том, как человечество расслаивается, распадается, и те, кто полетят звездам, будут, вполне возможно, не очень похожи на нас, и их интересы ни в чем не будут совпадать с нашими. И это будут и люди, и те, кого мы людьми будем считать в той же мере, в коей мы считаем людьми инопланетян. Которые прилетели сюда и выучили наш язык.
3: Я прошу прощения, но конец детства Артура Кларка написан в 1953
1: году. Так что тут никакого трансгуманизма, а это абсолютно та же самая идея. тот момент, когда она стала в фантастике популярной и доминирующей, настал в 80-90-х. Я бы хотел просто сказать. Когда она стала вот просто встречаться в каждой второй третьей книге.
2: Эта идея же вообще не новая. Конец детства уже базируется на Тияре де Шардене, да? Mm -hmm. Пучка Омега. То есть это вообще, там, 20-е или 30-е годы. Ну, там, Степлден, вот это все.
1: Просто в какой-то момент про вот трансгуманизм, про то, что люди разделятся на одно и другое, и наши наследники мы их не будем узнавать так же, как инопланетян.
3: Начал писать Салковские дамы в курсе. Да. Сауковского мы читали.
1: Просто в какой-то момент это стало... Это было найдено, применено, и это стало общим местом. И это общее место возникло не раньше, чем 80-е. Я
3: бы сказал на да 50 лет раньше. Ну, ладно.
1: Смотря что... То есть, да, это проблема точки отсчета. Проблема то, какие мы куда мы копаем в философию или в популярную фантастику, или что угодно. Потому что одно следует за другим с очень большим лагом и с очень... Как это?
3: Еще надо понимать, что есть советская культура, а есть национальные культуры. Других стран в советской культуре Салковский был туда впаен очень плотно. Из всех
1: тех самых космистов русских Салковский, но ну, он был буквально на слуху, его инвестировал только Ленин. Ох, слово космисты вызывают у меня ассоциации вспоминаются какие-то истории. Ладно, не будем. А да. Космизм ⁇ это как раз расслоение человечества в том числе. Mm -hmm. Ну да, космисты из нас слабые, если вы помните, о чем идет.
2: Насчет просто фантастики западной. Да, ты абсолютно прав в том смысле, что я думаю, что это не случайно в каком-то смысле. Я не знаю, допустим, читали ли Стругацкие, когда писали в Волне допустим, Бриса Стерлинга, mm -hmm. да, который в то время уже, насколько я помню, выпустил свой эскиз Матрицы. Вот. Но то, что Аркадий Натанович, по крайней мере, ну и Борис Танча, я думаю, тоже довольно тщательно следили за западной фантастикой и читали авторов, которые в Советском Союзе не переводились вообще, это, это факт. Угу. Не
0: читались. Это однозначно. Почему? Да, в смысле, почему, почему факт?
1: Нет, Данил с тобой согласился. Ты, наверное, подумал, что он не, не согласен с тобой.
0: Нет, то, что они читали, это было в дневниках. Они даже цитаты какие-то выписывали, причем на английском. А Аркадия Натановича в, в журналах, в дневниках, его, он оставил их очень много. Там он довольно часто на Клиффорда Саймака выписывал цитаты.
1: Вот это я точно. Помнишь, я встречался... Из
3: Говарда Филиппса Лавкрафт.
0: Я не
1: уверен, что они 80-е читали киберпанков. Тогда это все-таки была такая. Но я могу ошибаться.
2: Почему нет? Могли, на самом
1: деле. Не, Ну, могли, но у меня не возникало такое ощущение из вот отягощенных злов, града обреченным, волны гасят ветер. Но, может быть, я не прав. Нет,
3: это, конечно, мне кажется, обращение именно к философии, к литературе 20-х, 30-х, 40-х, максимум 50-х именно вот к тому самому. В том числе и Артуру Пларку «Конец детства». А вот «Конец детства» они читали точно. Ну да.
0: Да, но ну и опять же, прости, я добавлю Василий к тому, что он тот же самый, да, «Град обреченный». Я его буду через «Е» называть, простите, я так привык. Идея, я уже говорил про то, что идеи у них возникали в одно время, были реализованы и потом уже опубликованы произведения в другое. Mm -hmm. Тот же «Град обреченный» у них родился еще в конце. Написан в 72-м, да,
1: я забыл. Да,
0: он еще в середине 60-х был задуман, там, 66-67 год.
3: Они даже полов планировали его публиковать в Неве. Вот как они планировали его в 60-е публиковать в Неве, это, видимо, был совершенно другой текст, я не представляю. В советском журнале Нева. А «Сказку о тройке» они где публиковали, я забыл. за чего журнал закрылся? В Ангаре они публиковали «Сказку о тройке», но это была смягченная, это была цензурированная версия, там, на самом деле, отдельно можно подкасту версиях текстов Стругацких записывать, потому что
0: очень много... Я цензуре, подвергаем подвергаемой Стругацким, и как они сочно... Смачно-смачно, да. Как они сочно, см... Мачно ругались на эту цензуру. Там вот эти записи, их переписки, вот эти всем партийным развалом, вот этим цензурным комитетом. Обязательно где-нибудь посмотрите, почитайте. Это великолепно. Это вот такой полет мысли, фантазии такой концентрированной творческой злобы. Вы нигде не увидите, как вот то, как кромсали произведения Стругацких, как они реагировали, то, что им приходилось делать, и вносить какие правки, чтобы все-таки романы и повести прошли вот эти жуткие барьеры. Хорошо, быстрое голосование,
1: ребят. Граждане Ханурики, товарищи. Ваш любимый вариант сказки о тройке: сменовский, ангарский или смешанный? Мой сменовский, конечно, потому что я первым его прочитал. Угу. Хорошо, Николай.
2: А мой тоже сменовский, да. Мне
1: нравится смешанный. Мне почему-то нравится «Смешанный». Он, мне кажется, наиболее полным и наиболее, как сочетающим лучшие черты первого и второго варианта. Данил, ты не читал «Сказку о тройке»?
0: Я могу ошибиться, какая из них есть... Я читал два варианта, которые в библиографиях указываются как один и два. Потому что есть еще, так понимаю, черновой вариант «Нулевка». Он тоже опубликован, он менее известен. Вот я сейчас пытаюсь с трудом вспомнить, какой из них мне больше, больше понравился. Авторский вариант первоначальный или uh -huh. в тот, который был опубликован, собственно, для
1: журнала «Ангара» с сокращениями. В «Ангарском» варианте их спасают старшие товарищи, и они там в конце приходят, и у всех это. А в «Сменовском» варианте в конце они начинают это, ломать систему, пытаясь играть по ее правилам.
0: Значит, мне больше нравится вариант «Сменовский».
1: Простите за спойлеры, но, наверное, говоря, Стругацких трудно говорить вот без спойлеров. Это в общих чертах, да. Мы, мы не углубляемся в детали. Я заметил вообще, что мы в этом разговоре постоянно возвращаемся к поздним книгам. То есть мы начинаем говорить о ранних, но очень быстро съезжаем на вот эти вот, на все верхние, на вот все творчество, изданное в 80-х. Нас дороги приводят к жуку-морвейнике, волны гасят ветер. А между тем, это не самые их, наверное, популярные книги, но при этом они самые, может быть, идейно нагруженные. Даже мне вот интересно, как это может быть, мы считаем их подсознательно самыми важными у них?
3: Да нет, мне кажется, в другом дело. Тут же мы, вот Коля очень правильно эту тему поднял, я абсолютно с ним согласен, мы говорим же об эволюции идей. Когда-то в там, конце 50-х, начале 60-х Стругацкие молодые задали какую-то тему, да, и на протяжении всей своей жизни эту тему развивали. Естественно, что к какому-то вот завершающему аккорду, к какому-то промежуточному итогу они пришли уже в зрелые годы, и мы, так или иначе, начиная с ранних произведений, мы быстренько-быстренько-быстренько сползаем к там, отягощенным злом, к «Волн гость ветер»,
1: к «Жуковому муравейники. Вот, вот сюда, вот где уже подведен некий итог. У меня, в общем, было примерно такое подозрение. Я просто решил, что нужно, чтобы кто-то озвучивал вслух для наших слушателей. Да, это очень интересно, что вот все творчество их вместе кажется удивительно цельным. В нем есть вот этот вот дрейф идей, который идет в вполне определяемом направлении. И очень хорошо видно, как авторы меняются сами, и меняются они довольно зрело, довольно последовательно. И в том числе меняются... Ну, это, наверное, общее место, это говорить. меняется вместе со страной, меняется вместе со временем, которое течет вместе с ними, как заряженные и заряженные идеям поколения интеллектуалов постепенно начинают все больше разочаровываться и утопать в бюрократической грязи, утопать в проблемах и в понимании того, что утопия этими руками не построится, утопия обречена. И вот эта обреченность утопии находит кульминацию свою в 80-х, как она находила и в реальности. Может быть, за это мы тоже и любим Стругацких, за то, что они для нас не просто писатели, не просто писатели, просто великолепные авторы. Они для нас в выносказательном смысле сама история.
3: Сложно завернул. Я вот пытаюсь понять, что ты сказал.
1: Ну, то, что они пишут, мы, читая книги, чувствуем наше собственное прошлое, потому что их книги очень хорошо согласуются с этим прошлым, то, что в нем происходило.
2: Но, кстати говоря, насчет вот, обреченности утопии. Мне кажется, тут уместно вспомнить же тот роман, который они не написали последним, да? Белый ферзь, да, знаменитый, где Камера доходит до, так сказать, центра Астральной империи, и ему говорят, что Ваш мир существовать не может, мир полудня, что кто-то его просто придумал, и вас в этом убедил, не более того. И это как бы была бы мощная кода, наверное, но они ее не написали, и в этом, я думаю, есть какой-то ну, праведческий смысл, что ли, свой, что все-таки заканчивается все на отягощенных взлом, а не вот на такой точке, которая на самом деле была бы, ну, такой, не знаю, мне кажется, довольно странной точкой. Может, я не прав, не знаю.
0: Я бы, на самом деле, хотел бы буквально кратко об этом сказать. Мне кажется, что это, с одной стороны, символически, да, что вот задумка-то была. Первоначальные романы, они к ней возвращались, но я думаю, что, во-первых, насколько я помню по их творческим задумкам, они никак не могли сойти в консенсусе, то есть обсуждение у них как-то идей. А нужно сказать, что они ругались, да, это была такая творческий тандем был не очень... Какие-то вещи у них шли быстро, очень легко. В унисон, да, совместным накидыванием идей, а какие-то шли буквально вот как сражаются два человека на рапирах, да, там укол в одну сторону, укол в другую сторону, с обидами какими-то даже. А вот здесь обсуждение шло вяло, плюс, к большому сожалению, здоровье Аркадия Натанович уже к, началу, ну, к концу 80-х, к началу 90-х уже не позволяло ему работать в той степени, Который хотелось бы для творчества, да, ну и вот как раз, да, это очень так символично, что вот они в начале 91 -го года обсуждали вот это такое завершение, да, этого «Белого ферзя» или «Операцию вирус», как они по-другому называли Траман, и, к сожалению, вот в октябре 1991 года Аркадий умер, и одея осталась по сути, похоронено, ну, в каком-то смысле похоронено, да, потому что дальнейшее творчество его брата, ну, можно спорно считать, что где-то какие-то вещи он свои собственные продолжил
1: Вот, кстати, я хотел из-за этого спросить у Василия Николая, большей части Василия Николая, вот можете опровергнуть миф, вот это знаменитое мнение, даже не миф, а просто мнение, возможно, оно верное, кто знает. Часто встречается вот это мнение, что союз, тандем Аркадий и Бориса Стругацкого был не очень равным, что Аркадий в нем был этаким Ленноном, а Борис этаким Маккартни, что Аркадий был вот этой основной творческой, и зажигающей силой и источником главным идей, а Борис тем, кто их принимал и и, ну, упаковывал. Ну, нечего провергать. Тут надо просто почитать Михаил Глебович
3: Успенский, к сожалению, покойный, замечательный сибирский автор, придумал для таких людей, которые опровергают такое определение интеллектуальное большинство. Не надо тут опровергать, надо просто ознакомиться с материалом, читать переписку, читать черновики. Там все видно, там видно, кто что предлагал, как, кто как развивал. Все понятно, понятно, что на первом этапе, да, Аркадий Натанович сидел у себя там на Дальнем Востоке, когда служил, да, писал Борису. Борис его какие-то тексты критиковал, разбирал, дополнял. Потом их позиции в общем-то стали равными уже в 60-х годах. А в 70-х годах, когда Аркадий Натанович ушел, практически увлекся сценариями и ушел значит, там писать для узбек фильма всякую чепуху, главной движущей силой стал, безусловно, Борис Натанович. То есть, менялось это все, менялась позиция. В поздние годы Аркадий Натанович вообще разочаровался в литературе. и, Наверное, где-то с конца 70-х годов, ну, там он участвовал постольку-поскольку из-под палки. Это все видно. Тут не нужно никаких домыслов. А почему
1: он разочаровался?
3: Почему он разочаровался? Ну, потому что, во-первых, он очень много сил потратил физических, душевных, на взаимодействие с режиссерами и не получил того резонанса, который, на который надеялся. Но ну, я думаю, мы как-нибудь потом об этом поговорим, как там Стругацкий взаимодействовал с Тарковским угу. и прочими да, да, своими, да. так сказать. Да. Ну, э, то, что Тарковский его в грош не ставил, унижал и так далее, это все знают. Но он всех унижал, он вообще был
1: крайне э, мерзотный тип. Он всех унижал. Абсолютно. У меня вьетнамские флэшбеки с нашего подкаста про Станислава Лема, где мы как раз горячо обсуждали ненависть Лема к Тарковскому.
3: Ну, Стругацкий, в отличие от Лема, сумел себя переломить. Да, но суть в том, что ну, Аркадий Натанович потерпел довольно много поражений на литературных фронтах разных, московских. У него там и карьера его литературная не сложилась. И к 80-му году он практически впал в депрессию, плюс еще болезни, плюс еще возраст. И Борис Натанович его последние
1: лет 10, наверное, тащил на себе. Это всем известно. Как страшно слышать про автора такого уровня, про автора уровня Аркадия Натановича Стругацкого, про человека, которого можно назвать вот одним из величайшим фатастов страны, что карьера не сложилась, как это печально. Но с другой стороны, такое не раз было. А вот э, советская литературная карьера – это
3: совершенно отдельная штука. В 80-м году да, как да, раз да. я перечитывал самые замечательные письма Аркадия Натановича Стругацкого, московского, в общем-то, писателя и что правду скрывать чиновника литературного, одного из самых по крайней мере, в 60-х и начале 70-х продвигателей э, советской фантастики. Его бортанули, например, за гранд поездкой в очередной раз. Его не приняли в совет по научно-фантастической научно-предключенческой литературе. Его не включили в несколько арт-советов э, э, журнальных, где он мог бы каким-то образом влиять на литературную политику на отбор рукописей и так далее, и так далее, и так далее. Но все это оказалось очень тяжелыми ударами. В Советском Союзе, даже в позднем СССР, несопоставим талант, успех, популярность и ну, реальный дар с деланием карьеры. Вот с деланием карьеры у него не получилось. Не
1: получилось, и это было очень тяжело. Я вообще параллели вижу, тут провожу сразу почему-то с Маяковским, у которого тоже последние этапы жизни, и то, что повлияло на его депрессию, на самоубийство, были очень похожие карьерные неудачи и провалы. И то, как его выставка провалилась, и то, как его стихи не публиковались, и как он постепенно впадал в эту депрессию, и чем закончилась Помрачнее даже, чем...
3: Ну, Аркадий Натанович продолжал работать. Единственное, что, конечно, он уже не вкалывал вот так вот, как вол, как в 60-е годы. А 60-е годы, да, очень много он сделал не только для себя, но и для альманаха «Фантастика» издательства «Молодая гвардия», альманаха «НФ» издательства «Знания», для э, знаменитой библиотеки советской фантастики. Там половина, так сказать, ну, половина, не половина, огромный вклад Аркадия Стругацкого чуть поменьше Бориса Стругацкого. В 70-е годы, 80-е, скорее наоборот. Ну, и с книжками то же самое, естественно.
2: Ну, я не знаю, я бы здесь с Вася немного поспорил. Просто, ну, с одной стороны, да, и то, что братья Стругацкие были в АПАле, в общем-то, среди советского литературного истеблишмента, начиная с начала 70-х, это исторический факт. Я помню, это было где-то в конце 70-х или начале 80-х, когда издательство «Молодая гвардия», так сказать, оттянуло на себя всю фантастику, и вот это была такая молодогвардейская фантастика, совершенно страшная советская ближнего прицела, безобразная. И когда писатель Щербаков, значит, Сказал им, очень, конечно, здорово, что вы пишете то, что вы пишете, но хорошо бы написать о каких-нибудь приключениях на планете Плутон. И, значит, Таныч, типа, значит, ему как-то очень гнев гневно ответил, и потом, ну, насколько я понимаю, даже, может быть, матом или как-то, и потом в коридоре весь трясся и говорил, что ну, надо было, надо. Да, я понимаю, что я испортил с ним отношения, но сука, надо бить, обязательно надо бить мне кажется, это такой девиз, на самом деле, не из худших, да? То есть, да, конечно, вот если говорить про именно в этом смысле карьеру, по, по карьеру не столько литературного чиновника, сколько человек, который может что-то продвигать, как редактора, редактора не в смысле вот прочесть рукопись и там, поправить предложение, а редактора в смысле там, вот как на Западе был, скажем, Муркок, да? То есть, редактора, который может выращивать поколение, создать целое новое направление и так далее. Да, действительно, у Аркадия Антановича не получилось... А у Бориса Нтановича скорее получилось, потому что был питерский семинар, да, угу. и Борис Анатольевич в этом смысле воспитал, это отдельная история, про которую, может, Вася еще скажет, про роман «Бессильный мир и сего» и так далее, да, но, короче, семинар пока не мирится. Мере... Я думаю, что мы уже не, не втиснем это, к сожалению. Ну, наверное, да. Но, но если говорить про то, как они работали, мне представляется, если честно, но ну, я просто помню эту занятую статус из какого-то интервью, что, значит, они любили шутя говорить, как мы работаем. Один лежит на диване, другой печатает, да, и на диване лежит все время один тот же. Очевидно, что это был Аркадий Натанович, который лежал на диване, а Борис, очевидно, печатал. Но все-таки они всегда говорили про то, что обсуждения у них идут на равных. И мне кажется, чисто, ну, это вечно интуитивно, я не могу это доказать, но если говорить про последние книги, да, про «Волны гасят ветер», про «Тягощенный злом», про «Жук в муравейнике», который был, да, в конце 70-х, мне кажется, что влияние Аркадия Андановича там ничуть не ослабело. Мне почему-то так кажется, я не знаю почему. То есть я, я, я вижу там какой-то специфический юмор, который, допустим, не наблюдается в вещах Бориса Натановича, который он писал сольно, да?
3: Безусловно, безусловно, есть. Есть там влияние, но очень заметно. Архищные вещи века» вообще написаны практически. Это автобиографический роман для
2: Аркадия Натановича. Если вспомнишь «Хромая судьба». «Хромая судьба» — это Аркадий Натанович, точно так же, как образом Андрея в «Граде был Борис Натанович, как известно, да? Да, у них есть такие два-две вещи, которые как бы очень личные.
3: Так вот, хромая судьба, безусловно, она впитала в себя много из биографий Аркадия Натановича. Там даже некоторые автобиографические вещи. Вроде вот эта вот папка с надписью японским на обложке творение юношеских лет. Я не помню, как эти иероглифы звучат. Ты, может, Коля, помнишь, и знаешь, как это должно звучать, я
2: не помню. Я не помню сейчас. Но
3: вот эта папка, которая реально есть в архивах Стругацких, в архивах Аркадия Натановича. Но дело в том, что понимаешь, литературная деятельность вот в таком тандеме, это не только сесть и написать, это в том числе и мотивировать, растрясти, заставить, напомнить, написать, заставить вычитать черновик. У них довольно сложное, многоэтапное, многоуровневое вот это вот самое согласование черновиков, каких-то идей, каких-то планов. И если на первом этапе. Все это, да, действительно, в основном инициировал Аркадий Натанович. Пока Борис Натанович там занимался своей астрономией, Аркадий значит, знавал от скуки. То на позднем этапе, когда как раз Аркадий Натанович уже не очень понимал, зачем это все нужно, а Борис Натанович еще был полон сил, энергии и, в общем, видел какую-то перспективу. Вот в этом смысле, да, в этом смысле их роли
2: поменялись. Ну да, в этом смысле, да, но я просто к тому, что, мне кажется, нельзя говорить, что Аркадий Натановича меньше в последних книгах. Я думаю, что его никак не меньше чем раньше. Но, опять же, мне так кажется. Тут читатели могут прийти в комментарии и сказать нам, как кажется им, потому что
1: тут по стругацким, я уверен, сколько человек столько и мнений. Мне кажется важным все-таки обсудить одну книгу у стругацких, которая для меня это, без несомненно, но ну, вы можете сами поспорить. Ну вот как вы сами думаете. Сейчас спрошу вас, какая книга больше всего повлияла не на наших фантастов, не на нашу культуру, а на западную? Какая книга больше всего продавалась там? Может быть, не по причинам своего качества, по причинам более косвенным, но какая книга более всего была читаема западными, в том числе фантастами, и следы которые можно периодически у них найти. Как вы думаете? Тут вопросов нету, конечно. Это «Пикник на обочине». Ну да, да. «Пикник на обочине». Та книга, которая была воспета сначала Тарковским, за что Стругацкий возненавидел. Воспета очень оригинально и понята. Стругацкие как раз любили, любили Тарковского, несмотря на все издевательства и э,
3: его дурной
1: характер. Не, не сначала. Сначала им с ним было очень тяжело. Затем она была как это, вошла в еще одной трактовке, ничем не похожей на это. Вошла в историю компьютерных игр, ничем не похожей на оригинал. Но все-таки оставила после себя там надпись в конце титров «Вдохновлено творчеством Стругацких». Затем она пошла в народ, была многократно переиздана, в том числе в Герои Играм на Западе. Ее следы можно увидеть в некоторой западной литературе, некоторые признаются прямо в том, что ее читали и вдохновлялись в своем творчестве. Можно вспомнить, например, Джона М. Гаррисона с его трилогии «Свет» «Тракт Кифаучи», где он упоминает о своей любви к Стругацким. И ее можно периодически увидеть во множестве разных мест. Даже некий Хидео Кодзима, кажется, упоминал о том, что великий гейм дизайнер, о том, что эту книгу читал и очень ценит. Но как эту книгу цените вы? Как она вам кажется? Кажется ли она вам чем-то важным, какой-то вехой в творчестве Стругацких, не если отставить в стороне Западную ее популярность и ее путь, который может быть и случайным, не знаю. Или кажется она, ну, проходной историей? Кажется, она важной для истории фантастики или проходной?
3: Ты знаешь, вот ты задал вопрос, хороший вопрос. Ну, я, честно говоря, да, я с удовольствием перечитываю периодически книг, но не могу сказать, что это действительно прямо для меня какая-то, ну, такая там этапная книга Стругацких. Через нее проходят несколько, действительно, векторов важных в их творчестве. Это вот это размышление о счастье человеческом, нетравматическом для всех. Можно ли достигнуть счастья, не чем не пожертвовав не принеся какую-то жертву, оправдывает ли цель, средства. О будущем тоже те же самые размышления. Но это именно такой вот проходной роман в том смысле, что никаким новым для себя выводом Стругацкие, мне кажется, в «Пикнике» не приходят, а приходит в каких-то более поздних книгах. И никакие новые вопросы для себя в «Пикнике» не ставят, а ставят в более ранних книгах
0: это просто одна из многочисленных очень хороших вещей стругацких, которые повезло тем, что она вошла в мейнстрим. Слово «сталкер» было придумано стругацкими именно. Слово «сталкер» стало иметь ассоциацию с этим родом занятием, благодаря... Да, да, да. да, да. 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 Ну, скорее так. Да. Ну, то есть, они... Ну, все равно, по сути, в, в русском языке этого, по сути, не было. То есть, они где-то его откопали, случайно увидели, и все, и понеслось, как говорится, да. И даже сами Аркадий и Борис, они вообще не подозревают. Что, собственно, это будет каким-то феноменом, одним из их вехой творчества. С ним говорит, спокойно, пришли, придумали, написали никаких невероятных историй о создании, да, каких-то сложностей, глубины. То есть, без проблем прошел, без проблем был напечатан, никакой вот эпопеи, прям такой вот сложной с ним нет. Взяли, написали, забыли. Ну, в, в каком-то смысле, да.
3: Но если не считать того, что именно из-за пикника книжка, которая лежала в «Молодой гвардии», лежала там 10 лет. Ну, если не считать, да,
0: этого, да. Э, то есть там, понятно, что там вот слезные жалобы в, в ЦК, в ЛКСМ, КПСС, это все, все время были да, и, да, и, да, и да, в, да. в разные стороны, и сами авторы, да. Ну вот, главная история, собственно, как раз именно в эти годы была вот война Стругацких со всеми дураками, доносчиками всякими, подлецами, а вот сама история, как бы, рождения и того, как они относились к этому произведению, она очень легкая, и я воспринимаю
1: Точно так же. А Николай что скажет?
2: А Николай скажет, что во многом согласен с предыдущими ораторами, в том, в том плане, что, конечно, популярностью эта книга обязана, конечно, фильму Андрея Тарковского, безусловно. Но для меня пикник это, знаете, такая книга просветления, что ли. да, Потому что вот то, как они подводят все к финалу, да, и вот тот вопль, который в финале раздается, он же ну, абсолютно иррациональный. Да, вот это счастье всем даром знаменитое, и пусть никто не уйдет обиженным. Это нечто абсолютно иррациональное, но что при этом очень здорово бьет тебя, я, не, я даже не скажу по голове, а как-то по сердцу, что ли. То есть, ну, для меня действительно финал этой книги – это такая игра на поле, что ли. Достоевского. Нет, ну, Достоевского – да, отчасти, конечно. Но мне это больше напоминает, я думаю, что здесь как раз Аркадий Натанович мог приложить руку, такие вот дзен-буддистские куаны, да, вот эти вот истории, которые всегда с каким-то абсолютно алогичным, но при этом просветляющим финалом. То есть мне представляется, что пикник это, большому счету, такая дзенбуддистская история, дзенбуддистская притча, которая заканчивается в идеале просветлением читателя, временным, но все равно просветлением. Мне кажется, там вполне рационально. вот. Ну, понимаешь, невозможно говорить о рациональном желании, счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным, тебе любой логик докажет, что все люди счастливы быть не могут, что счастье это очень часто счастье одного, это не счастье другого, да, и Сургацки это отлично понимают.
3: Да, 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 да.
2: То есть это переход на такое какое-то состояние. Духовное состояние, когда вот действительно формальная логика перестает играть какую-то роль. Безусловно. И Стругацкие к этому очень аккуратно читателя подводят и в конце бьют. Знаете, как дзен-буддистские наставники, они монахов били палками, и монахи обретали просветление. Вот для меня вот это вот такая книга, где-то удивительно.
0: Про впечатление. Это, кстати, та книга, которую здорово именно не самому читать. Вот я, например, дикий противник аудиокниг. Я не люблю слушать, я чаще все-таки читаю глазами. Но вот как раз: пикник на обочине в чьем-нибудь хорошем исполнении. Боже, великолепно! Это вот просто мед для ушей и именно какое-то состояние погружения и транса невероятное. Наверное, одна из немногих книг, которую вот я бы, например, рекомендовал именно
2: послушать, а не только прочитать. Если говорить про успех на Западе, то, ну конечно, да, пикник, потому что э, фильм, потому что сталкеры все. Но, допустим, если посмотреть такую монументальную историю фантастики, как Триллион лет веселья Брайана Уиллиса то там он цитирует, насколько я помню, не пикник, рассказывая о стругацких, он цитирует перевод улитки на склоне, которая ему, как может быть, представителю новой волны, американской-британской, была куда ближе в своем роде. Потому что это такое вот полуабсурдное, кавказское, очень странное произведение. Но тут надо сказать, что я ну, не очень глубоко в этот вопрос погружался, но, по-моему, переводы на английский, они довольно плохие. Ну вот, я, я просто судил под статом, который Оудис приводит в этой своей книге из улитки. И там видно, что как бы весь юмор, вся вот эта вот как бы то, что свойственно русскому языку стругацких, вот эта вот какая-то сказочность, абсурдность всегда на грани да, она полностью срезается там вообще. И я смотрел, скажем, последний перевод трудно быть богом, который был сделан на английский, и сделан был, кстати, украинкой Оленой Бармашенко которая, по идее, должна знать русский язык. Вот. Но там местами просто э, человек не понимал юмора. То есть, реально, книга очень серьезная получилась на английском языке, потому что, допустим, где по-русски написано, значит, «Благородный дон большого ума мужчина», там по-английски написано «Благородный дон мужчина большой мудрости». Как бы без всякой иронии, без всякого юмора. И там вот такого на каждой странице. То есть, по-моему, Стругацкие на Западе, они отчасти не открыты до сих пор и, наверное, уже не будут открыты. Просто потому, что не нашлось конгениальных переводчиков,
0: увы. Пометка такая, что о, мне кажется, что о, Стругацкие действительно ну, сложно их переводить, и надо отметить что в русский вообще такой как поколение да более молодое скажу мемный да то есть многие фразы это наверное одни из немногих понятно что например из советских комедий очень много фраз уходило в народ стругацкие очень много фраз о которых мы не задумываемся вот поколение да там постарше например от отца собственно захватил фразу неудовлетворенный желудочный человек да это
1: как раз про выбегало было сказано вот но ну, и много таких про конструкты которые выбегало делал ну да логично да, про да, про да, када... это... Это... да, желудочно. да. Про кадавр не
0: неудачный. Да, кадавр неудовлетворенный желудоч. Вот это желучь неудовлетворенный, прекрасная, по-моему, фраза. И вот многие такие афористичные цитаты, они ушли в народ, и действительно очень сложно, конечно, перевести.
1: Ну, я до сих пор сам говорю про людей, которые, про которых подозреваю, что они про каких-нибудь, не знаю, вахтеров или охранников, которые выглядят довольно странно, что не чай, он там пьет. Да-да-да. Это в меня вжилось настолько крепко, что это... от этой фразы теперь не избавиться. Я много раз встречал такие похожие цитаты у людей с общим стругацким прошлым.
2: А если брать цитаты «И стройно быть богом», Например, умный нам надобны, надобны верные», да, или что-то еще в этом роде. Так это буквально можно и телевизор не включать, я считаю. Ну,
1: тоже верно. Я хотел про пикник на обочине просто завершая, то есть с вами чуть-чуть, ну, даже не поспорить, нет. Мне кажется, просто мы немножко выпускаем одну из причин ее популярности этой книги. Я как раз не думаю, что. Вот прям главная вина в этой популярности у фильма Тарковского. Мне кажется, у этой книги есть и самостоятельная ценность, которая отличает и от другого творчества от Стругацких. Эта книга может быть случайно сделанной, может сделанной совершенно легко, секундно, даже самые Стругацкие это не заметили, но она сделала очень удобный кирпичик для конструирования сеттингов, очень удобную концепцию и механику предложила многим авторам, которая стала для них хорошим вот и легким точком для этого вдохновения. Эту книгу можно принимать как одну из историй, как такую почти лемовскую историю, классические эти истории о контакте и логичным продолжением мысли этих историй о том, как люди контактируют с неизвестным и что они из этого извлекают, о том, как люди контактируют с неизвестным в этом случае на уровне карго-культа, конструируя из этого, из чьих-то батареек и чьих-то деталей двигателя и чьих-то отходов свои собственные эти соломенные самолеты и аэродромы.
3: Это, безусловно, да, тоже. Да, собственно. и она
1: предложила вот эту вот концепцию игровой, токсичной игровой площадки, которую очень легко адаптировать, как и для ролевых сеттингов, как и для сюжетных ходов простых, что вот были какие-то неизвестные существа. А эту концепцию можно встретить, например, даже вот у Мьёвеля, большого любителя русскоязычной литературы, который, безусловно, и совершенно точно читал Стругацких в его «Вокзале потерянных снов» есть буквально Амаш «Пикнику на обочине». Я уверен в том, что это абсолютно четкий Амаш именно этой книги.
3: «Анигиляция Вандермиера».
1: Да, «Анигиляция Вандермиера», которая, которая угу, тоже, да. по-моему, он сам буквально говорил о том, что она вдохновлена в том числе и Стругацкими. То есть эту концепцию очень легко использовать и подгонять под себя. Это хороший кирпич, хороший инструмент. И в этом плане книга очень четко ухватила. То есть она стала полезной практически для многих людей. Именно поэтому она во многом стала популярной для практичной западной фантастики, а даже для ее непрактичных представителей вроде Мондровиера. Тут я
2: думаю, что мы еще не назвали еще одного очень печального виновника популярности пикника на обочине. Это Чернобыльская авария, конечно, потому что да, без Чернобыльской аварии, ну, когда появилась зона, да, и когда этих людей стали называть сталкерами там, я думаю, что ну многое было бы просто по-другому. То есть эта книга, она просто очень хорошо легла буквально через, там сколько, через 10, через 15 лет, да? Ну, скорее, она очень
1: хорошо влегла на вдохновение создателей игры, а потом уже создатели игры, это очень... То есть они для них вот это вот, что в Чернобыле сталкеры, а давайте у нас пикник на обочине будет в Чернобыле. А уже затем они вдохновение продали, вот, сделав отличную, великую игру на всю нашу широкую аудиторию. И теперь оно вошло плотно в мировую культуру, эта связь. Да нет, собственно,
3: сталкерами называть этих, которые в Чернобыле Польскую зону лаз... начали задолго до игры как раз эта игра подхватила уже.
1: Я об этом говорю, я это сейчас ну, не отрицал. Да, я да, к тому, да. что популяризировали это именно создатели игры, популяризировали на все остальное, на Запад. На Западе никто там не особенно, не интересовался до игры, кем там называют людей, которые ходят в Чернобыль сталкерами или ждалкерами. По крайней мере, это моя версия. Меня можно опровергнуть, я приму ваше опровержение. Еще, кстати, одно из вдохновений, раз уж мы говорим о писателях и о писателях западных, которые вдохновлялись, и вот тут тот случай, когда о четком вдохновении неизвестно но в него так хочется поверить. Это серия книг с великого писателя. Ну, я его считаю, великим, вы уж не знаю. Йена Бэнкс, серия о культуре. Культура. Да. В которой тоже рассматривается тема прогрессорства. И она рассматривается так. Согласно так, как будто и споря, и одновременно соглашаясь с темой прогрессорства у Сругацких, что по неволе возникает ощущение, что как будто либо Бэнкс читал эти книги, либо он просто очень созвучно им мыслил. Но тут, к сожалению, ничего не докажешь. По-моему, сколько я не искал у Бэнкса, он об этом ничего не говорил. И тем не менее, тем, кто читает Стругацких, его можно порекомендовать как одно из вот таких вот. Один из наиболее удобных референсов. Те, кто любит мир полудней, проблемы, связанные с прогрессорством, наверное, Йен Бэнкс будет первой в рекомендации среди западных писателей. Не знаю, может быть, вы со мной не согласны.
3: Пожалуй, да, да.
1: И я хотел еще спросить вас, поднять еще одну тему. Мы, наверное, уже к финалу нашего подкаста ближе, потому что время идет. Стругацкие... Бесспорно, считается, сейчас они затмили собой Ефремова, засмили собой какого-нибудь, не знаю, там, Крафивина, и целое поколение остальных фантастов считаются самыми лучшими, самыми главными, самыми великими. У них есть последователи, на них пишут наши самые именитые писатели, современные фантасты. Фанфики им посвящают статьи научные, и они, как такая тень, нависающая над всей русской фантастикой, над ее изрядной частью. И у меня есть версия, что очень долгое время эта тень, так как они были одни, возможно в том, что они одни на этом поле, и они единогласно самые главные. Возможно, они немного отягчают наших фантастов. Возможно, многие пытаются быть, как Стругацкие, когда они могли бы быть самими собой. Есть ли проблема в том, что Стругацкие вот одни, единственные, главные, великие и лучшие? Видите ли вы в этом какую-то проблему? Я
3: уже давно такой проблемы не вижу. Если у нас кто-то кому-то и подражает, из авторов, скажем, начинавших с 90-х годов,
1: то подражает, как правило,
3: Англоамериканским американским фантастом. Все вот эти вот стиратели, uh -huh. только стиратели славянская фэнтези, то все, 5-10. Стругацкин. Василий, да. я
0: вот хотел тебя спросить, поскольку ты книжный эксперт, если э, помнишь такую замечательную в кавычках серию, которая называлась ⁇ Свободные фантазии ⁇ на тему миров Стругацкина, ну, такой условный, можно даже да, назвать, такой межэфтерский цикл. И, в общем, я прекрасно помню, что вот в 90-е, ну в конце 90-х, да, я так ранее не застал, выходили отвратительные какие-то переосмысления наследия, э, какие какие-то там... То есть вот с большой бляшкой такой миры братьев, миры братьев Стругацких, где выходила невероятная, чудовищная гадость просто.
3: Очень было это все разнообразно. То есть первое трехкнижие, ну, есть что-то,
0: наверное, хорошее. Вот если же там что-то хорошее.
3: Ну, это просто отдельная тема. Премия учеников. Первая трехкнижая, придумана и реализована редактором замечательным Андреем Чертковым. Это трехкнижия, в котором в формате небольших повестей или рассказов участвовали как раз ученики Стругацки. Там такого вот прям ужасного чего-то такого нету. Другое дело, что Ну да, это альтернативное развитие, альтернативное есть да. Ну, неважно. Вот. Есть, Вася, есть там ужасное? Я... Ну, совсем уж чудовищного я там не встретил. С А я его не помню. Я давно не перечитывал. Вот То, что я помню, оно хорошее. Или хорошее, или, по крайней мере, читабельное. И понятно, для чего написано. А была серия романов, романов да, в которых продолжали, развивали идеи Стругацких. Действие происходило в тех же мирах, что у Стругацких. На Саракше, например, где Максим Камерер да, подвязался. Там, да, там были какие-то совершенно чудовищные, безграмотные романы. Я авторов не помню. Не знаю этих авторов, не помню. Может быть, там были какие-то более-менее известные, но мне вроде никто не попадался. Поучаствовали в этой серии, но, как я понял, тоже опоздали. Михаил Спенский с Андреем Лазарчуком. У них в итоге получилась такая трилогия тоже на тему Стругацких. Я, честно скажу, книжки у меня стоят до сих пор в коробке, такой вот в красивой упаковке. Я до конца не дочитал. я вот сломался на сиденье второй книги. Ну, не потому, что это плохо, просто потому, что, наверное, какого-то отсутствия сюжетного стержня, мне показалось это немножко, ну, не мое. То есть очень разные были, очень разные были попытки разного уровня, попытки э, имитировать стругацких, попытки им подражать, э, но это скорее были попытки даже скорее использовать имидж стругацких, да, репутацию, да. Да. Вот. Ну и зависело, конечно, от таланта, уровня способностей конкретных авторов. У четвертой волны в основном способности были вполне себе. У авторов, которые начали писать уже в 90-е, ну, оставляли желать.
0: Да. Вот и все. Из хороших учеников стругацких я могу назвать, наверное, Святослава Логинова. Хотя он свой собственный, мне кажется, но он с бородатых времен участвовал в литературном семинаре, еще кто-то... Ну вот как раз Логинов и не
3: поучаствовал. Не поучаствовал в этом, да, всем бесовщине. Ну почему же бесовщине? Там был интересный эксперимент. Для 1995 года это вполне себе любопытно. Мы можем вспомнить, например, там западная антологии посвященный юбилею, допустим, Герберта Уэллса, точнее, не Герберта Уэллса, романа «Война миров», где, значит, «Вторжение марсиан» описывается в форме стили стилизованных таких рассказов от имени Марка Твена, там, Джона Конрада, вот авторов той эпохи, когда вторглись марсиане, это конец 19-го, начало 20 века, рубеж да, веков. И вот, значит, эти авторы, они описывают, якобы эти авторы, на самом деле, конечно, современные фантасты, описывают «Вторжение марсиан» в стиле Марка Твена, Конрада, Киплинга и т.д. Это очень интересный эксперимент. Это тут, то есть любопытная игра. Чтобы что-то осталось от этого всего того, что вот писали в такой манере в 90-х, осталось в истории, Да знаете, по-моему, нет, ничего не сохранилось.
0: Я тоже думаю, что давление и вот это наследие Стругацких, никто за ними не спешит следовать особо. Они были своими собственными, чтобы быть Стругацкими нужно быть Стругацкими, по большей части. Жаль, что они у нас одни такие. Вот все, что можно сказать, мне кажется.
3: Да, да, да. Ну,
1: рано или поздно кто-то придет.
2: И я помню эти разговоры о том, что Плошные стругацкие, стругацкие, стругацкие. Это было еще в конце 80-х. Тогда, кстати говоря, вот сравнивали ситуацию, допустим, с поляками, которые в своем журнале знаменитом Фантастика печатали все что угодно, и как бы, ну, типа оттуда проклюнулись самые разные авторы. А в Советском Союзе были типа стругацкие, и только то, что вокруг стругацких. Я не думаю, что это правильно, особенно сейчас это видно очень хорошо. То есть, мне кажется, что ну, то, о чем говорил Вася, это подражатели или, или, или продолжатели, или эпигоны. эпигоны, по большому счету. Да, и, и как бы это, ну, это отдельная история, но мне кажется, что, ну, как вот говорили во время он перестругачить Стругацких, да, никому не удалось. И это, вообще говоря, невозможно, потому что Стругацкие слишком хорошие писатели. Я думаю, что отчасти в этом и секрет того, что вот воспринималось это поле как Стругацкие, Стругацкие, Стругацкие. Просто они были настолько, по сути, лучше, чем кто бы то ни было вокруг, даже включая лучших из лучших, вроде, там, не знаю, Булычева или Снегова и так далее, или Крапивина, что это был некий вот отдельный совершенно феномен. И этот феномен, он... Есть один аспект, о котором мы не поговорили сегодня, он очень интересный, как мне кажется. Это чисто литературный аспект. Если посмотреть на не столько даже на стиль, сколько на разнообразие методов и приемов, которыми Стругацкие пользуются. Да? Потому что это и какие-то значит, ну, это и эксперименты со структурой текста. От совершенно прямолинейных текстов до текстов, в которых, скажем, ну, допустим, гад Обреченный, да, там шесть частей, которые определенным образом взаимодействуют. Или, скажем, Отягощенный злом это просто роман калейдоскоп, или Волыны Гасть Ветер вообще уникальная вещь это роман, составленный из документов. Я даже мне, честно говоря, не, не приходит так, вот на память, чтобы что-то подобное было на Западе. Допустим, отель у погибшего альпиниста это такая, ну, где-то детективная вещь, которая выходит за рамки детектива, но написана как другая эпитафия детективному жанру. То есть вот разнообразие литературное стругацких таково, что если бы какие-то фантасты 90-х, 2000-х и так далее постарались написать настолько же разнообразно, я был бы, допустим, счастлив. Но я просто не вижу таких примеров вокруг. Ну, окей, может быть, и на самом деле, может быть, там, ну, какие-то примеры есть, но... Примеры
3: были, например, тот же самый Борис Штерн.
2: А, ну, Штерн, он давно умер, да-да-да, Штерн, да, ну, где-то Марина и Сергей Диченко, наверное, да, на каком-то уровне там. Наверное, можно разные назвать. Дело не в этом. Дело в том, что, как бы, от Стругацких, когда говорят о том, что Стругацкие давят на кого-то, имеют в виду, что очень сложно, типа, писать не как Стругацкие. Но писать как Стругацкие настолько разнообразно никто, в общем, не может. Поэтому я думаю, что они давят скорее на ну, плохих писателей, откровенно говоря. Хорошие писатели, у них свой голос есть. Вот Вася тут абсолютно прав, когда он сказал, что в антологиях «Время учеников» на самом деле, да, там больше всего запоминались тексты, которые писались определенно не под Стругацких, а были, это были свои тексты, которые писались на темы Стругацких. Допустим, тот же самый Михаил Глебович Успенский, тот же самый Вячеслав Михайлович Рыбаков, да, еще какие-то авторы. А люди, которые пытались косить под Стругацких, у них ничего не выходило. Это была такая абсолютно непосредственно слово «творческая импотенция», а, потому что, ну, Стругацкие действительно, им невозможно подражать, у них можно учиться свободе и разнообразию и умению выстраивать вот этот самый континуум общих идей да, в своем творчестве, но совершенно невозможно им подражать. Так что я думаю, что говорить о том, что Стругацкие на кого-то дают абсолютно неправильно, а вот то, что Стругацкие остаются каким-то ориентиром, некой такой звездой, ну, не звездой, а, ну двойной mm -hmm. звездой, да, от которой все еще можно очень многое взять, если ты хочешь на самом деле. Я думаю, что вот так сказать можно вполне.
1: Ну что же, господа, на самом деле у нас уже мы потихоньку подходим завершению подкаста. Возможно, мы только коснулись величия Стругацких и того обилия тем, которые мы можем обсудить по их поводу, но, к сожалению, каждый подкаст конечен, каждая запись конечна, каждая история конечна. И все когда-нибудь кончается. Даже Стругацкие написали ограниченное количество книг для нашего изучения. Как жаль, что они написали больше. Мы про малыша ничего
0: не сказали. Про потрясающего малыша. Просто великолепно. Да, мы
1: про парень из преисподней, которые я очень люблю, не искали. Мы про гадких лебедей искали очень немного. Поэтому я хотел просто вот попросить вас от сердца на прощание. Я, мы начали сегодня разговор с того, что обсуждали нашу первую книгу Стройских. Она вышла одна этаж. И вот мне интересно повторится ли это. Скажите мне вашу любимую книгу Стройских вот ваша самая-самая любимая. Какая она и
2: почему она? Кого ты больше любишь, маму или папу, да? Да, хорош. Я абсолютно не смогу назвать, потому что я вспоминаю просто, ну как бы, что назвать? И второе нашествие омерзианы, и отягощенные злобы, улитка на склоне, и гадкие лебеди, и, не знаю, жоп-муравейники, и понедельник, и сказка о тройке. Я просто не в состоянии назвать лучше. Лучшая книга Стругацких – это вот тот большой текст, который они написали для меня. Я бы так сказал. Хорошо, если все остальные тоже согласны, то...
3: Вопрос снимается. Ну а чё, вы Николай, к сожалению, прав.
1: Ну хорошо. А с какой книги, вот, допустим, есть человек, который не ребенок, человек 12 лет, а допустим 20, который никогда не читал Стругас 20-25. Аудитория мира фантастики. А он что-нибудь еще читал? Э, который любит фантастику и который хорошо читает фантастику.
3: Он какую фантастику любит? Он любит фантастику Андрея Белянина или Франц Кавски? Он любит фантастику, не знаю, в кобиксах?
1: Это вопрос Белянина. Хорошо, эки. хорошо. То есть абстрактный хорошо. человек? Хорошо. <свят> я, я создам вам модели человека. Да,
2: да, давай. О -о -о -о. Недовлетворенного желудочно.
1: Кадавра идеального, кадавра читающего. Он любит и фантастику Золотого века, и современную. Он любит
2: киберпанк, он любит Альбера Камю.
1: он читал Айн Рэнд, и она ему не понравилась. Я смотрю, Рома от себя генетический
0: кот отщипывает. Смотрите.
2: То есть он любит камю еще кого-то, а Стругацких не читал.
0: Это как? Нет, ребят, он Стругацких посмотрел экранизацию. Вот это трудно быть богом, где-то в
1: лицо себя. Значит, это.
2: Необитаемый
1: остров еще тоже экранизацию. Не, мешать, я описываю какой-то усредненный образ читателя мира. Фантастики, который по мистическим причинам не читал Стругацких. Вот. Человек, который читает фантастику, который любит фантастику, любит ее очень разную. Вот какую первую книгу у Стругацких вы ему порекомендуете?
2: Все. Скучный ответ. Полное собрание сочинений в 33 томах. Да, да, да. Да, да. Давай, нет, ладно,
0: давайте. Я все-таки скажу. Хорошо, я бы сказал Стажера, она достаточно приключенческая. Достаточно производственная про космос Там есть интрига, она не очень большая Ну, в принципе, кстати, еще одно положительное свойство Стругацких Что у них нету вот таких грузных монументальных произведений Основная форма это повести, в которой они буквально там 250-300 страниц умудрялись вместить столько Что некоторым в три тома романов угу. не, не, не получалось Это тоже очень такое Мне кажется, что это родниц Стругацких, например, с Ваннигутом У которого тоже не очень большие произведения Но такие, так чтобы раз и все Опять же, «Малыш» — та книга, которая говорит о... Можно сказать, что... Если очень коротко, давайте без вот этих философки, Что такое человек? Вот что делает человека человеком? Угу. Вот оно чем-то похоже, и оно близко с Солярисом Лема. Вот мне кажется, одни и те же какие-то мысли параллельные о том, что вот человек как бы ищет себя в космосе, а найти этот контакт проблематично, прям скажем.
1: Или невозможно, даже если говорить разочарованным. Хорошо. Господа, если у вас все-таки есть ответ на этот вопрос, то можете его дать. Если нет, то это тоже честное. Отсутствие ответа тоже честный ответ. Слушай,
3: ну ответ дать сложно, потому что действительно нету двух похожих читателей. Ну, я бы порекомендовал тоже два варианта, если человек начитанный, эрудированный и разбирается немножко не только в фантастике, но там Кавку читал, там Камю, да. Угу. Я бы все-таки рекомендовал, то есть если он интересуется не только фантастикой, но и литературой, я бы рекомендовал начинать, наверное, с «Улитки на склоне», потому что это как раз литература, это гротеск, это абсурд, это, в общем, довольно сложный текст. Ну, это
1: кавкианский роман. Кавкианский, это.
3: абсолютно, да. да. Кстати, Стругацкий незадолго до этого увлеклись кавкой, его всего прочитали, много мотивов вычитали кавкианских улема, в том числе брукописи, Но но это, на самом деле, контекст пересечения, это очень интересно, но отдельно. А если человек попроще, если он так хочет получить заряд бодрости, да, с практической точки зрения то все тот же понедельник. Бодро, весело, с шуточками, с этими гвоздиками, с мыслями вполне такими духоподъемными Рекомендую Можете начать ближайшую субботу
2: О, Ну окей, я бы рассуждал так да, Что если это человек более-менее молодой То есть нового поколения Я бы, наверное, понедельник рекомендовать не стал Потому что он слишком, во многом слишком советский Все-таки, ну в хорошем смысле этого слова да Я думаю, что я бы рекомендовал Три на самом деле вещи Не одну, а три Скажем, трудно быть богом, улитку на склоне И жука в Например, да, мне кажется, что здесь как бы три довольно разных грани. Ну, то есть, понятно, что каждая книга – это некая другая грань, но все таки И если как бы вместе это все зайдет, тогда, наверное, уже можно и дальше смотреть. Но это, ну, не знаю, улитку о склоне можно заменить, скажем, гадкими лебедями, наверное.
1: Если рекомендовать в Стругацких именно с точки зрения как фантастику, именно вот как, ну... Люди просто порекомендовать фантастику, и как их рекомендовать как фантастов, не как философов, не как там, сложных авторов, не как конфигенцев. Наверное, я бы... Банальный, возможно, выбор, но я бы начал с двух книг «Обитаемый остров» и «Пикник на обочине». Они фантастичны, они имеют четкую концепцию, эта концепция легко узнается, они имеют очень хорошо остающуюся в голове мораль, и они пробуждают интерес. Они хорошие спички, которые пробуждают костер любви к Стругацким, на мой взгляд. И они спички универсальные, которые работают тоже. Вот у меня это, те же проблемы с... Понедельник uh, начинается в субботу, что я не знаю, все ли, чем больше времени будет происходить, будет ли оставаться контекст у людей в голове о том времени и о тех правилах, которые там существовали. Возможно, будет. Возможно.
0: Но, знаете, как младший научный сотрудник... Могу сказать, что э, Очень много бюрократической Вот этой страшной дичи И смешной, которая вот при абсурдизме Превращается Происходящее в понедельник, начинается в субботу Оно до сих пор так работает Ну просто вот я вам говорю Как, как сотрудник научного
1: учреждения Абсолютно,
0: один в один, буквально
1: ну, <смех> будем надеяться, будем надеяться. Это до сих пор моя любимая книга, и э, э, не просто Стругацких, а просто книга. Я очень хотел бы, чтобы она оставалась и в сердцах других людей как можно дольше. Ну что же, господа, если вы считаете также, наверное, дело подходит к финалу.
0: Я подготовил прекрасную концовку, друзья. Данила, жги. Я думаю, что закончить, на самом деле, наш подкаст бы хотелось словами самого Бориса Стругацкого, который писал, что фантастика без тайны уныла и скучна, фантастика без достоверности фальшива, напыщена и назойливо дидактична, а фантастика без чуда и не фантастика вовсе. И вот как раз... Все вот эти признаки плохой фантастики напрочь отсутствуют в творчестве Стругацких. Она всегда таинственна, всегда достоверна, очень такая настоящая и всегда чудесная. Поэтому читайте. Стругацких. Ура! В их сольном творчестве можно, конечно, как-то разбираться, да? А вот в их тандеме, их произведения, они все э, замечательны. Что же? Ура! И мы с вами будем прощаться. С вами были Данил Реснянский.
1: А также Роман Файницкий, Василий Владимирский, Николай Караев. С вами был подкаст мира фантастики.